0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播张小娘
1: ，我是恶霸波。最近这几天，我这个刷视频看到了一个最近新出的剧
0: ，什么剧啊
1: ？哎，这个剧叫《沉默的舰队》，呃，就是沉默不出声的那个沉默，不是、oh. 不是淹了的那沉默啊。沉默的舰队
0: ，还真、哎、没看过
1: 。呃，对我就是刷小视频看到的我。我这
0: 天天刷剧的人确实没有看到这个
1: 。我回头咱们可以一块追一下这剧，我也没看啊,啊看。什么题材呢？这题材呢挺有意思，是日本人啊啊、呃、跟这个美国人打仗。哦。啊，然后就说呢，这个剧情大致意思啊，就是说日本这个发、嗯、发明了一个潜艇，嗯，特别厉害。结果这个潜艇呢。刚交到指挥官的手上，这指挥官就叛逃了。然后呢，这个联合全世界的这个各地的海军，就说我们要单独组织一个组织，因为这些潜艇上呢都能装着核战核弹头。然后就说说我们要单独出来，就是为了世界和平，我们要反战。嗯，就是说哪个国家要挑起战争，哎，我们就这个就打谁，就是这么一个故事。但是这个刷小视频的时候呢。我被吸引的是很精彩的一个，就是切片嘛，嗯，就是把这个剧情里面有一个很精彩的一个一段这个小视频，就是说这个日本人把这个美国人的航母给击沉了，然后看这个日本指挥官这个脸上啊就得意洋洋这个劲儿，嗯，诶，这就让我觉得挺有意思的啊，嗯，
0: 想到珍珠港了
1: ，呃，对，就是说这个。因为这个剧是新拍的，它是一个漫改的、嗯、呃剧集，就是它原本有漫画、嗯，而这个漫画特别早，好像是八几年画的
0: 了。
1: 嗯，就是什么意思呢？让我隐隐的有一种感觉啊，
0: 日本人在泄愤，就是这个日本人孝
1: 子当的时间久了，想当逆子、嗯，他总是心里面有点这种，老在幻想着说什么时候我得我得跟美国抡抡拳,拳头什么的。嗯嗯那这个就让我想起一九年，我还看过一个电影嗯嗯，当时的一个算大片吧，而且我还是因为工作原因去看的这个，等于首、呃、首映
2: 、
3: 哦、啊
1: ，导演会亲自过来去这个、呃、做访谈哦。一九年这个电影叫《决战中途岛
0: 》哦，我也看了这个电影
1: 啊，你也看过哈，嗯，那、啊、我就问问张哥，就是我有点
0: 忘了，你别考我了。啊<笑>
1: 那不是说考你，就是在你的印象当中，嗯，你觉得日本海军跟美国海军是一个量级吗
0: ？那肯定不是啊！
1: 啊、哦，大，我觉得大部分人肯定都会这么想嘛，哦、就是因为大家是生生长在和平年代的，嗯，对吧？和平年代的日本海军早就那个。早就没落了，他不允许建建军嘛，他只能有自卫队嘛、嗯，那个规模跟这个体量早就已经退出世界的这个强军范围了嘛，嗯嗯、是吧？那美国一一说起来，大家到现在还还是会觉得说他的海军力量在全世界范围内都是这个算是最牛的一种存在吧，嗯嗯、是吧？所以你一想起来说这个日本人心里面老琢磨着说。有一种劲儿，说我想跟美国海军论论拳呢。这个事儿在现在就会觉得很莫名其妙哈，哪儿来的这自信？就算你这个拍剧也好，画漫画也好，在这儿自己意淫吧，嗯，就你哪儿来这个自信呢？是吧
0: ？哎、嗯，诶你决战中途岛是不是日本导演拍的呀
1: ？是美国导演拍的
0: 。哦哦。
1: 嗯，那么这事儿呢，就是咱们今天就好好讲讲这个故事，
0: 讲讲讲那个决
1: 战中途岛、哦，讲讲中途岛这一战。因为大家可能对于二战最熟悉或者说知名度最高的肯定是珍珠港，嗯，就是日军偷袭美国的珍珠港，这个肯定是大家因为历史课本都讲过嘛，嗯啊，但中途岛呢，好像就知名度没那么高，嗯啊对，而且咱们去上学的时候，历史课本也没有去过多的讲这个中途岛的事儿。
0: 对，我记得当时看电影的时候，就是因为对历史背景也不太熟嘛，嗯，有很多细节情节什么的就没有太看懂
1: 啊。所以我觉得今天录完了，找机会可以带你二刷一下这那电影，对你可能好多事儿你就会重新换一个视角看，嗯，因为对于我们现在的这个小朋友们来说哈，你会说起这个事儿，你会因为你是知道结果
3: 了
1: ，嗯，因为二战的时候日本战败了。啊，这个事儿大家谁都知道，嗯，所以你看这个电影的时候呢，自然而然没有任何的悬念嘛，嗯，因为他肯定是他打败嘛，嗯，对吧？但是实际上这个事儿呢，如果讲这段历史故事，可能会颠覆大家的三观，就是中途岛这场战役是决定二战走向的一场关键战役，哦，甚至不夸张的说，是决定历史走向的。就这场仗谁赢谁输、嗯、是会改变整个战场局势的、
3: 嗯，
1: 战场局势的改变甚至会改变历史的走向。嗯啊，而就在这么关键的这个节点上，其实当时日军的胜率更高，就是美军当时可能大概率是要战败的。
3: 嗯
1: ，这个可能就跟大家传统印象里的。美军跟日军的海军的感觉就完全不一样了，对吧？甚至我在上学的时候，还会听到一种说法，说日本偷袭珍珠港啊，是美军故意放的破绽
3: ，因为美
1: 军就是美国，他就找找理由参战嘛，啊，他就其实已经提前知道消息了，然后呢，假装不知道，嗯啊，而且把主力都从珍珠港撤走了，航母都不在。然后让这个日本假装得手成功了，然后这样美军就好参战。就是我在上学的时候，甚至上大学的时候，还会听到这样的言论。嗯，啊，所以什么意思呢？就是其实很长一段时间里，大家对于二战这段时期的美国的印象，就是说他只要参战，他打日本是手拿板掐。嗯，都是这种印象，对吧？嗯但实际上，如果去真的看历史的话，你会发现完全不是这么回事啊，所以今天我们就是好好讲讲这一段故事——中途岛战役。嗯，它是真的是非常非常重要的一场战役，是决定历史走向的一场战役，甚至说现在的世界格局的这个，等于说一些关键点。对，那这场战役，他这个双方指挥官都是历史大名人。美军这边是他的太平洋战区最高司令官尼米兹上将。嗯啊，呃，日军这边呢是当时他们的太平洋的联合舰队的最高海军司令官山本五十六。嗯，这两个人都是在历史上啊，都是算是知名度非常高的两个这个海军将领了啊，在世界海军的这个战争史里面，都是不可忽视的两个名字啊。这场仗就是他俩干的。那它发生的时间呢，是在这个一九四二年的时候啊，四月份的时候，尼米兹他就盯着这个地图，他就琢磨一件事儿，就是说，如果日军他要扩大在太平洋战场上的控制力，下一步的日军会怎么干？这个双方的指挥官啊，提前其实都在预判对方的这个行动嘛。嗯嗯所以，尼米兹呢，他就盯着地图，就，他就看，他就说，日军这个时候可能进一步的行动会是什么，啊，嗯，大家可能会带着这个后来的上帝视角看，就都知道说啊，那不就是往往你美国去嘛？但实际上，对于当时的尼米兹来说，他并不知道日军进一步的动向是什么，而且当时的这个判断可以说众说纷纭。就是判断这个日军动向的什么都有，比如说英国那边，他们就会判断说，日军可能进一步会把主力进一步深入印度洋，就是英国给出来的情报部门给出来的判断，嗯，是这样的，就是可能日军的海军会往西走，那么美国本土那边呢，就是他们的国防部啊，马歇尔和整个美国的陆军。都判断说，日军的海军一定会进攻美国的西海岸，就会打到美国的本土。嗯，啊，那么这个另一个也是在二战时期赫赫有名的这个美国上将麦克阿瑟，他就说，他说这两个判断都不对，日军的海军不会西进印度洋，也不会直接打到美国的西海岸，他判断说应该会继续向南进攻新几内亚和所罗门群岛。这个是麦克阿瑟的判断，嗯，那么这个尼米兹他自己的这个顶头上司啊，金格上将就认为说，以上的判断也都不准确，啊，金格上将认为这个日本的目标应该是美军的夏威夷基地，嗯
2: ，
3: 就
1: 是会打我们的夏威夷这个重要的这个军事基地嘛，嗯嗯，啊，那么尼米兹他这底下的幕僚。就他的下属这些参谋长、幕僚，他们的判断是什么呢？他们认为，这个日军进一步的也是会去打我们的这个珍珠港，或者说夏威夷的这个整条整条防线上。嗯、那么，只有尼米兹他个人认为说，这些判断可能都不对。也就是说什么呢？就是在这个四月份的时候啊。整个的这个美军上下，包括他的同盟的这个盟友，没有人预判出日军是要打中途岛的，就是这个这个只有尼米兹自己有一种前见感,感觉，他就觉得说这些判断都不对。那么于是呢，他在1942年的5月2日的时候，他自己就飞了一次中途岛。这个中途岛啊，是在太平洋上非常小的一个小岛。小到什么程度呢？当时日军的太平洋舰队，就是这个战舰啊，按照甲板算面积的话，日军舰船的甲板的总面积都比这岛大。嗯
2: ，
3: 就
1: 这么小的一个岛啊，而且岛上呢，其实住房力量非常的薄弱。嗯
3: ，
1: 那么当这个尼米兹他到了中途岛以后呢，他就进行了一番视察，就找到了这个。中途岛上面美军的两个驻岛的指挥官，一个叫香农，一个叫塞马德，嗯，就问这俩人的情况，就是说你们觉得现在这个岛上有没有什么欠缺呀、啊？就需不需要我提供什么帮助啊？嗯，这俩指挥官呢就说，那你这可真是问着了，啥都缺，这岛上啥都没有啊，就连这个人驻岛的人数都不多。嗯
0: 、那中途岛的军事。位置很重要
1: 吗？非常重要。中途岛到日本本土的距离跟到美国本土的距离几乎一样
0: ，相当于它是一个几何终点
1: 。哎，也就是说它是两国中间的这个位置。那么谁控制了这个岛，谁就在战略上得到了一个非常有效的中继
0: 。中继什么？叫做在战略上得到了一个非常有效的中。就是
1: 说，你的船，嗯。不可能是直接从本土出发去进攻人家。我明
0: 白了，补给。
1: 对，我总要有中间有一个休整、补给的这样一个范围。而且打仗也是这样，我不能说等到你都打到家门口，我才发现你啊。啊。我得是在半途我就知道你的这个军事行动了，那我才有可能有效的组织我的这个防守也好，进攻也好。所以这个地理位置，你别看它这个岛那么小，对于美日两方来说。非常关键，嗯，这也就是尼米兹判断说，为什么日军很有可能奔着中途岛而来，他这个隐隐的感觉是从什么来的？
0: 嗯，哎，哎，那中途岛是美军占领的，离日本最近的一个岛吗
1: ？这个时候是美军占领的，相
0: 当于它是个边界，对吧？
1: 哎、也就是说，是如果一旦开战、嗯，很有可能是一线的这样一个位置，哦哦、啊。那么这个尼米兹呢，上岛一看，的确是像这俩指挥官说的这样啊，这岛上啥都缺。于是呢，他就跟这个哥俩就说了：“说你们俩开单子吧，就是你们需要什么，我尽量的给你们往岛上调。”
2: 嗯
1: 啊，于是呢，这哥俩啊，就是说你起码得给我运这个数千米的铁丝网啊，干嘛的呢？因为你要占领一个岛，你要登岛作战啊。就是、铁丝网是干嘛？铁丝网，我就是在这个岛的沿线，我就密布铁丝网，我让你登岛进攻的时候能减缓你的这个进攻的速度啊,啊然后呢，成千吨的水泥啊，我得修筑这个碉堡、战壕、弹药啊，还有沙袋，这些就别说了，就是能运多少来啊、呃，运多少来。兵源也不够，说我们这现在这个岛上也就几百人，起码得给我增加到两千人。嗯啊，我我这个可能才可以
0: ，确实是啥都缺，啥都缺
1: 。<笑>那这个尼米兹就问了，他就最后啊，他啥都这个同意啊，他说你要啥我都给你，嗯、我就一个问题
0: ，能不能守住
1: ？对，如果日军干过来了，嗯，你能不能守住？嗯、这两个指挥官啊，这个时候才感觉到一丝不对劲
3: ，就是说这个啊
1: ，说这个总司令这么慷慨，嗯啊，什么？都这个答应，然后问这么一个问题，那是不是说，肯定我们马上必有一战啊？因为你要知道，这个时候美国整个军界他没有人预判说这儿会打，嗯，所以呢，这个尼米兹临走的时候就跟这哥俩说：“我跟你们撂个实底，可能会打，所以给你们这么大的支持。嗯
0: ”两哥俩当时想，完了要烧了、啊
1: ，说这个我就一个要求，如果开打。你俩务必顶住，嗯，但是这个时候呢，其实没有一个确切消息
3: ，啊，所以
1: 这个两个人呢，从这个尼米兹跟他们说这个事儿开始，就加紧准备，嗯，还挺
0: 靠谱，嗯，
1: 那其实大家这个时候这个都不知道说尼米兹判断的准不准呢，嗯啊,啊，那么尼米兹呢回去以后就找到了美军情报部门啊，就是珍珠港这个情报部门最重要的两个。算是情报官，一个叫莱顿，一个叫罗彻福特。这两个人天天啊就在收集日军的这个消息、电报啊、密码怎么破译，他俩天天就干这个。但是实际上这个两个人的位置现在整个美军很尴尬，因为没人信他们
0: 。嗯，为什么？为什
1: 么呢？因为珍珠港被打了。哦、他们
0: 没有收，没有预判他对
1: 他们没有及时向美军去给出消息，哦、所以整个美军上下呢就说：“嗨，你们这情报部门有跟没有一样，形
0: 同虚设，对吧
1: ？这有什么用啊？啊，这等等他们你们破译出来，这仗都打完了。”嗯，但是这个尼米兹呢就觉得说，这种对于情报的不尊重是严重的误判。嗯，就你打仗第一个你肯定得是知知己知彼啊。你情报部门你都不重视，那你重视什么呢？嗯，对吧？于是他就问这两个人，他就问莱顿和罗彻福特，说最近这个情报上有没有什么发发现的这个异常啊？
0: 对，有没有中途岛三个字儿
1: ？哎，或者他就问的很具体，他说有没有跟中途岛相关的消息？那么这个时候呢，已经是到了这个1942年的5月10号了，然后这两个哥们儿呢就说说。也没有什么准确消息，
0: 你这情报部门确实不太灵、啊。也没有什
1: 么准确消息，<笑>说但是呢，我们经过这个研究发现啊，日军的这个密电码，它的这个有一个规律，这个规律呢，就是说它的这个重要目标啊，他喜欢以这个单词，呃或者说字母 A 开头。比如说 A 什么 AF 什么 AB 什么 AZ 什么，它是代表不同的目标。说我们最近就发现说，这个 AF 这个开头的这个呃怎么说呢？这个密电啊出现的频率很高
0: 。中途岛的开头是什么
1: ？呃，不，不是这个，不是这个 A 开头啊。那就是说，这个 AF 代表什么？我们现在弄不清楚。我们也不知道代表什么。嗯。啊。但是最近它出现的频率很高，这就是一个异常，也就是说很有可能是日军海军下一步很重要的一个军事行动。但是它具体是哪儿，我们也不知道。于是呢，这个尼米兹就说：“那你们俩不管怎么着，啊，给我想招，必须得把这个给我破译出来。”于是这哥俩呢就想了一个招，他们让中途岛啊发一封电报给这个珍珠港基地发，说什么呢？就说我们这个中途岛的这个岛上的供水系统坏了啊，没有淡水
3: 了
1: 。你请紧急帮我们补充这个岛上的淡水，发这样一条电报。然后呢，让珍珠港这边呢也假模假式的回他一封，说这消息收到了，我们马上调这个运输船给你往上运淡水。然后呢，这哥俩就等着，这就是诱饵就已经放出去了。果不其然。啊，很快夏威夷情报站就接到了一封日军电报，上面就是说 A F， 缺淡水。哎
0: 呀，哦、yeah. oh, ，所以说 F 是日本他们自己的那个代码里边儿代表的中途岛哈。对
1: 。然后就是说，请这个登岛部队多带淡水。这一下呢，通过这个顺藤摸瓜，就知道他们整个代号的系统前面代表的各个战略目标是什么了。嗯。那么这个时候呢？这个两个美国的这个等于情报情报官哈，他们就加紧，就是因为只要你有一个线头一个线索，嗯，你离破译敌方的整个的密码就不远了
0: 。哎，情报官的职业素养
1: 啊。于是呢，这个等于在战前啊，尼米兹手里就拿到了一份非常详细的由莱莱莱顿他们提供的一份报告。这个报告里面包括了日军可能动用的兵力数量、进攻路线和大致的作战时间，全部都有了。那么，尼米兹他就会想一个问题啊，就是现在看起来我们已经成功了第一步，就是我们我们破译了对方的密码，并且基本上掌握了对方的一个作战行动的一个计划。
0: 但这会不会是陷阱
1: ？对，但是会不会敌人也在玩这一套？嗯，对吧？因为打仗嘛，兵不厌诈，双方很有可能都放假情报。嗯，那么这个对于一个指挥官来说就要了命了。你信是不信？嗯，这比没情报还可怕。嗯，因为你一旦错误判断，就是你要是信了，那你就要调集兵力啊，你就要进行部署啊。嗯，但如果一旦判断错误，比如说人家假装说要。打你的中途岛，实际上真的可能干到你美国西海岸了，嗯，或者真的去奔你珍珠港去了，嗯、又去了，
0: 其他地方的兵力就少了啊，
1: 或者说人家压根儿就没奔你美国来，人家把整个战力全部都顺印度洋，准备去支援欧洲战场，嗯，对吧？就是说这个各种可能都是有的，
3: 嗯
1: ，那么你到底信不信？就你怎么判断这个事儿？所以尼米兹呢，当时他还是决定。相信自己的情报部门，这个、就带着点赌的性质。当然，也结合他自己之前的本身的预感，嗯，他认为这个是最有可能的情况。那么，咱们就得转头说说日本这边了，嗯，就是刚才美军的这个战前的，就属、是、于情报工作和他们自己这个最高将领的预判，嗯，讲到这儿，嗯，我们先告一段落啊，讲讲日本这边。日本当时的海军。实际上，整体实力真的是超越美军的。这个可能跟大家的传统印象不一样啊、哦。首先呢，从这个武器装备上来说，日本一九三七年开始建造一艘战列舰，用了四年时间，这艘战列舰建完，被命名为“大和号”。这个“大和号”啊，在体量。排水量、速度和火力四项上，是当时全世界最强的战略舰
3: 。
1: 强到什么程度呢？一发炮弹有一吨半重。这艘船的钢甲接近半米厚。说白了，这个就是一个海上的堡垒
3: 。啊
1: ，就是打海战的话，这样的大船，坚船利炮。嗯，如果就是在海上打的话，很有可能发生一个现象是什么呢？你的船伤不了它
0: ，就跟路上的坦克一样。啊，对
1: 啊，他的他的这个炮干你一下，你就没了。嗯，就是这种程度。嗯，而这样啊，就是除了大和号以外，日本手里面当时就是这种在全世界都比较领先的战列舰，嗯，有七艘。嗯而美国当时原本最强的亚利桑那号，已经在珍珠港报销了
2: 。哦，
1: 就是从战列舰的角度来说啊，双方的实力对比已经差得非常大了。哦，而当时呢，非常有意思的是，日本和美国两国的海军呢，都在进行一个战术转移。什么战术转移呢？就是。大家在传统印象里打海战，咱们就是比谁船大，比谁炮狠嘛。嗯，但是在那个时期，啊，海军开始转向，转向什么呢？叫海空相结合，也就是说，航空母舰的作用越来越强，不是比我们两个谁的这个船上的炮狠，嗯，而是比咱们谁能带的飞机多。哦，那么带的飞机多呢，它有一个显著的特点。就是机动性强，嗯，啊，我的这个攻击半径，嗯，就会很很远，嗯，甚至达到150海里，嗯，就是说只要我的这个航空母舰过去了，嗯，方周围150海里全部都是我的攻击范围，
3: 嗯
1: ，攻击范围首先就比战列舰可能要广很多，机动性可能也要高很多，同时侦察性和隐蔽性都高，侦察性是我的飞机我是带侦察范围的。隐蔽性呢？隐蔽性是你只要找不到我的航空母舰的位置，我就是相当于我在暗处，你在明处
0: 。那么大怎么会找不到呢
1: ？但是在大海上，你想想在太平洋上、哦，对吧？是哈。哦、你再大的一艘船，你怎么找？啊、哦、啊、哦。对吧？他又没有卫星，他那个时候又没有卫星，那么去找、哦、他只能是说我们靠侦查的手段嘛，包括靠电报的破译，我们去猜。这艘船可能在哪儿？
0: 哎，我是军事忙啊，我想问一下，嗯、就是那个雷达，它的那个叫探测半径是多大？嗯
1: 、雷达的探测半径，首先在二战这个时期，还是一个新鲜玩意儿，嗯
0: 、就是不是没有、哦，不是
1: 没有，是刚刚出现的。哦。而且范范围也没有那么广
0: 。啊、哦，相当于作用不大
1: 。也就是说，一艘航母你看着听着很大，哦、但是如果你扔在太平洋里，你要想找到它，那就是大海捞针啊。能明白这个意思了吧？它是
0: 没有固定航线是吗？就是在海上那种，就是你随便开哈。对呀、啊。哦，我以为也会躲什么暗礁呀、海底的那种什么之类的，它也会有固定航线什么？哦，
1: 它没有固定航线，哦、它就是在海上，就是你、啊、你要想尽办法对绕过敌人的这个防线啊、嗯嗯。而且它是一个等于移动的这个机场嘛。嗯，嗯它它其实船不厉害，就是航空母舰本身船不厉害。
3: 嗯
1: ，它是因为。能带飞机，所以厉害啊！所以伴随着航母，一般就要配大量的舰群，就是你得保速保护这艘航母
3: ，你周围就
1: 要有其他的，比如说护卫舰、驱逐舰、巡洋舰这些船，你要配合形成一个战斗群。嗯，那这个目标肯定就大了啊！嗯，就是双方的海军其实都在进行转型。啊，日本的这个转型是因为这个一开始他们的战列舰啊。不是最强的，就是说白了，我们手里边没有硬家伙，所以我们要用新的战法去想办法去占领制高点嘛。美国一开始还是传统思维，说得比战列舰，但是呢，这不是珍珠港打废了吗？所以他们没办法，他们也只能想这招，就是用把航母的重要性往前提
3: 。就是
1: 双方其实都在转向，把这个。主战的工具变成航母，从战列舰变成航母，嗯嗯嗯、那那这一仗就有意思了啊！这一仗就不是我们看的就是说大大炮对轰的问题
3: 了
1: ，嗯，而是海海军和这个空军相配合的这样一场立体作战了，嗯。那么日军呢？首先他在情报上来讲就犯了一个严重的错误。他本来计划从五月一日开始换新的密码本嗯，但是呢，一直拖到了六月一日
3: ，嗯，就是
1: 中间他足足拖了一个月，他的这个密码本没换，啊，就是因为这个密码没换，所以才在中间被尼米兹破译得到了他们的这个计划，也就是说，这不是假情报，就是真的。
0: 如果他及时换了会怎么样
1: ？如果他及时换了，以这个美军后来的这个分析，说到破译可能起码就需要一个月。那那个时候仗都打完了
0: ，就是最短
1: 最短也要两三周时间。Oh, oh. 如果他换密码了，我们要破译也需要这么长时间。
0: 他他因为什么没换来着
1: ？他没换的原因呢有两个，第一个是呢，这个整个舰队啊大大小小。的这个指挥官也好，包括这个海军，他们当时都非常忙，因为他们是刚从印度洋战场撤出来
0: ，没顾上。哦、
1: 对，所以就是说手忙脚乱，你总得有我人往下发呀，因为你不是说我上面一说啊换了，咱们现在就是整个，比如网上一发是吧？没有啊，他那个时候那技术还比较原始
3: ，他得真的是一本一本的传
1: 递到每一艘船上。咱们现在换了，对吧？你得都用心的，所以他这个时间呢，他没来得及。嗯，他就想说，嗨、哎，反正美国人那边肯定也是两眼一抹黑，嗯，啊、哎，我们，而且他们是想五月一号换的，他不是说不想换，嗯
0: ，就是慢了一步，就
1: 是慢了，拖了一个月，这是一个原因。第二个原因是，整个日本的这个海军上下处在一种觉得，就是说，我们从珍珠港以后到珊瑚海，到这个印度洋海战，我们的海军没有什么亏吃过，嗯、就是说白了。
0: 就要自大了<笑>。
1: 我们有有必要这么还这么这个小心翼翼的对，因为日本人是作战计划会定的比较严谨的，会很抠细节的。哦。可是这个时候呢，日本的海军就会觉得说，我们现在需要的是时间，就是我们要争分夺秒的去进一步推进战争计划。嗯
3: 。我
1: 不能把时间花在这些这些事儿上，我很有可能就错过战机了。对，所以我要快，我现在。嗯嗯。所以他这个密码首先就出了问题了，情报工作做的就更差了。嗯，就是什么呢？当时的这个呃驻岛的海军，就是他们的一个日本的海军本土的海军基地上面啊，大量的往上送这个冬季装备
3: 。嗯，啊
1: ，而当时呢是夏天，所以所有的这个日本海军其实都知道那是什么意思，你你就能明白了。你就知道了，嗯、这咱现在是夏天，为什么要送冬季装备？嗯，那你就你就是你要跨跨过赤道嘛，嗯
0: ，要去
1: 冷的地方，要去冷的地方、嗯，那你这个判断不就已经消息实际上就走漏了？嗯、所以到那个五月，哎哎、你
0: 说这个环节如果就是怎么避免可以不走漏呢？那总要发吧。反过来
1: 看美国呀，嗯、美国是因为吃了珍珠港的亏，到了中途岛之前。所有的日本侨民全部集中起来隔离，所有的新闻不许报一丝一毫舰队动向，什么消息都不许往、啊、往新闻媒体上。日本
0: 允许这样发吗
1: ？日本后来就是因为你港口这些消息全都走漏了，所以到五月中旬的时候，整个夏威夷檀香山的大街上都知道日本的军队在补冬装。就是两方的有点
0: 太马虎了。
1: 就是，但是这个时候呢，日本人呢？带着一种莫名其妙的优越感，他们会觉得说什么呢？
0: 可能觉得自己太强了，就是会觉得说我
1: 们非常厉害，甚至到什么程度啊？他们还是例行的，在这个呃战前进行了就是参谋长级别的这个呃模拟图上作业，就是我们要先在地图上推演，按照我们的计划去进行一波推演。推演的时候，就是说我们的计划可能，比如说行军路线啊、时间啊、补给线啊、进攻方向啊、战损可能会怎么样啊？进一步的这个，比如说登岛以后怎么办？他就要先在地图上进行一波，这个就是怎么说模拟嘛
0: 。参谋长级别的，那就是、嗯、那这样是知情人会很多吗
1: ？会很多呀。但是呢，这个时候啊，就是呃，演习的总裁判。啊，也就是日军这边的一个这个联合舰队参谋长，嗯，叫宇垣缠，嗯，他呢，就向这个，呃，联合舰队这个第一舰队的南云忠一的首席幕僚原田石就问了一个问题，嗯
3: ，
1: 就是说，按照我们现在的作战计划，我们把全部的飞机拉起来去进行中途岛的空袭，那这个时候我们自己的。航空母舰的这个舰队怎么办？就是他们在这个图上作业模拟的时候啊，当互相之间就要讨论嘛，他就问了这样一个问题。然后呢，这个袁田石的回答是这样的：从来都是我们揍别人，什么时候咱们挨过揍？就是狂到这种程度。嗯
3: ，
1: 就是你要去把航空母舰去,去推到人家门口，然后拉起飞机来去炸人家，对吧？嗯。那如果人家反击的飞机过来，你怎么办呢？嗯
3: ，
1: 这个是问题。嗯，答案是我们从来就没碰到过这样的情况，都是我们的飞机拉出去揍别人
0: 。就是不做预案是吧？不对，这种风险提前做预案。对，所以呢
1: ，这到这个时候，整个这个联合舰队上下都会觉得，就是说没问题，我们的这个必胜必胜啊！而且呢。这个时候的这个整个日军的这个太平洋舰队是刚从印度洋战场打了三个月拉回来，按理来说应该提前做一番休整，对，但也没有，就是直接上面计划通过了，就是中途岛战役的这个计划刚一通过，马上全军集结，咱们就准备就往这个太平洋出发，就是非常的狂妄，就觉得说，嗨，我们的舰队一到就所向披靡。而且，甚至是这个，他们在算计算战损的时候，把自己的战损计算为零，就是你按理来说，你在图上作业，比如说，哎，我这一次战役发动啊，我可能会遭到敌人的反击，对吧？那么我遭到敌人反击，我可能会产生多少损失？以至于我的计划的下一步，比如说我登岛成功了，我这个时候手里还有多少战力？它都是要计算的嘛。那么计算的时候呢，日军一开始是采取掷骰子。嗯，就是比如说我这一趟出去，我可能会损失多少飞机，
3: 嗯
1: ，甚至损失多少战舰，啊、哎，我掷骰子决定，最后对掷骰子的结果不满意啊，干脆把骰子一扔，就说算了，咱们也甭掷骰子了啊，应该是零损伤。我说是零损伤，就是零损伤
0: 。他们这个掷骰子这个行为是说判断战胜或者败，战胜或者战败吗？还是什么
1: ？不是，就是说他们战胜是一定的了。啊，战胜是一定了，只是说打胜了这个，我们可能有多少损失？
0: 我就说这个损失为什么是通过掷骰子来
1: ？就狂啊！你按理来说应该通过什么来决定呢？应该来通过实际上现在收集到的战场情报、双方的火力对比以及现在所有的战战争物资的这个情况，啊、我们来来定一个合理的战损比。
0: 但是他们用了一个完全不关无关的游戏来
1: ，对他们就认为就是我们不会不会输。
0: 这太闹着玩了呀！这
1: ，所以呢，这个时候，这个日本的这个海军，这个最高指挥官山本五十六，就定了一个作战计划。什么作战计划呢？他把自己所有的这个部队分成了四股，就是现在所有的他能调动的海军，嗯、他分成了四股力量。第一股力量是由航母舰群。组成的机动部队，然后最高这支部队的最高指挥官是南云中一，这个也是日本这个海军中将，当时嗯啊非常厉害的一个人物。然后山本五十六自己呢率领一支战列舰组成的舰队，这是第二支舰队，嗯。然后呢，还有近藤中将率领的中途岛攻略部队和高须中将率领的阿留申警备部队，他把自己等于所有的海军力量分成了四支，嗯，然后把这个航母编队放在最前面，然后把自己的整个这些战列舰，就刚才我说的大和号这种海上的这种移动城堡、啊，他跟航母舰队拆开了。嗯，拆开,开了以后放在了航母舰队往西三百海里。嗯
3: ，
1: 而刚才说的这个近藤中将和高须中将，他们这两支部队放在了更西面，就是距离他们的航母编队甚至到达了一千海里
0: 。那就相当于航母打头在最东边，然后其他的舰队在它西边排练，是这样吗
1: 对？对，就分成了四股。啊，所以当时呢，看完了这个作战计划，航母编队的这边的海军将领就不干了，说哪有这么弄的呀？嗯，就是说你的这个战列舰的这支舰队离我们的这支航母编队三百海里，然后等到真打起来了，你们这些大炮等于全躲到航母屁股后面去了，嗯，那干什么用啊
0: ？呃，正常情况下，你前面说的是不是应该围着他？
1: 应该保护他呀，
0: 对啊，围他一圈、哦，应该混
1: 合编队啊，啊，对吧？那那你这么一编的话，等于说您的这些呃大家伙全都该保护我们航母的，你躲到后面去了
0: 。对，啊，让我上前边。然后我们这些航母
1: 反而冲在前面，嗯，然后用这些护卫舰跟驱逐舰这些东西保护我的这个航母啊。为什么这么干啊？就是当时的这个南云中一，这他下面的这些将领全都不理解。
0: 他应该也有他的考虑吧？
1: 对他的考虑是什么呢？有两个，第一个是，这个时候日军的情报部门也像瞎子一样，他不知道美国的太平洋舰队在哪儿。嗯
3: ，
1: 所以呢，他做了两种设想的可能。第一种是，当航母编队跟美军打起来的时候，我摸清了敌人的这个航母舰队，然后我的战略舰在上。我不能在首战接触的时候就暴露自己最重要的这个等于战列舰，怕被人打吗
0: ？嗯，那他现在最重要的战列舰是在这一条线上的第几个位置
1: ？就第二个位置是山本五十六亲自率领的
0: ，哦、oh. 啊
1: ，而且呢他还说，我还有可能要防守我自己的本土，也就是说我在一线我不能用我这些大宝贝儿，万一你们美国人对吧也在同时定了一个计划，比如说来打我日本怎么办？所以我的这个为什么离得这么远啊？我还要做及时回防的部署
0: 。哦，他那他这样就是兵力是不是分散了？对啊，就是太分散了，没有主力了，是吧
1: ？兵力就是分散了，所以主攻的目标就交给了南云中医的这支航母编队
0: 。但是航母的战斗力是不是相对其他的那个舰队来讲，战舰来讲就会攻击能力弱一些？
1: 嗯，其实呢，要分。就是说，你要看你的战略目标是什么。啊，其实攻击能力也不比战略舰弱。哦，只是说呢，就是说你应该要是集中兵力的话，你的成功性就更大嘛。啊，对啊，而且你现在在海上的这个军事实力本身就是强于对方的。嗯，你这么一分兵呢，就导致你本来的这个赢面优势优势又又被冲抵掉了嘛。嗯嗯，但对于南云中医来说呢，他反而也挺开心的。心想说啊，你你指望不上啊，我还不指望你了。到时候，这个中途岛拿下了，你别又来跟我抢功。就是这个我们自己干也能干成，我还省了你。你战列舰来了，我他妈还得保护你呢。他是这心态，嗯，这个南云中一、嗯，嗯，于是呢，这个日本的海军就开始了紧锣密鼓的这个筹备工作，嗯，这就计划已经定下来了。啊，那么在这个定下来之后呢，其实他们也不顺利。不顺利是什么呢？就是他们自己的这个舰队里面啊，原本祥鹤号已经重伤了，嗯，然后他们有一个小航母叫凤祥凤号，在之前的战斗中已经被击沉了，嗯，然后这个就算祥鹤号呢，也要一个月才能修复。然后，这个祥鹤号上可战斗的飞行人员也少了一半所以呢，对于南云中一来说，这一次给他调动的航母只有四艘。嗯
2: ，
1: 啊，就是本身他这个实力又减弱
3: 了，不但
1: 分兵，就是能参战的航母还变少
3: 了
1: 。嗯。然后，但这个时候呢，南云中一的算盘是这么打的。你别看咱们有这个一艘半，就是相当于两艘航母参战不了，嗯，但是在之前的战斗中也干掉了美国太平洋舰队的两艘航母，所以实际上呢，就是双方都有损失。我这次投入的兵力少，对吧？他能投入的更少，嗯，所以南云中医呢，还是信心满满，就向这个山本五十六就等于报告，就说我这边集结已经没问题了，嗯。嗯于是山本五十六呢，定下了一个起锚的日期，就是五月二十七号。嗯，这一天呢，对于日本海军来说有特殊的意义啊，因为这个是日本的海军节。嗯，同时呢，也是对马海战的周年纪念纪念日。嗯，对马海战也是山本五十六从军以后参加的第一仗，啊。
0: 对马是那个游戏的对马岛那个吗
1: ？啊、呃，就是那个对马哦、oh. 呃，但是不是那个时间，那个游戏的是古代的啊、oh. oh. 呃。他说的这个还是二战时期的对马海战。Oh. 而山本五十六定在这个时间呢，也是因为他觉得这是一个非常对于自己来说重要的一个日期，因为在当年的那个对马海战当中，山本五十六被炸掉了两根手指头。嗯，那大家可能会奇怪，就是说炸两根手指头，您还当成好事儿是吗？因为按照日本海军的规矩，如果炸掉三根，你就属于伤残人士了，你就要退役
3: 了
1: 。嗯，或者说你可以退役
3: 了。
1: 嗯，那么他正是因为在这一当中炸掉了两根，就差这一根手指头，所以他后来一直还能在日本海军服役，最后做到了日本海军的长官。嗯，他就认为说这个其实是一个幸运的事儿，嗯，所以他定了这个大难不死嘛，哎，就是有点这意思吧，嗯，那、啊、就是五月二十七号，日军投入了多少呢？就是整个啊，他这个四股力量最后投入的战舰是两百艘，这个里面航母有八艘、嗯，战列舰有十七艘，嗯，但是还是请大家注意啊，它被分成了四股，嗯。啊，它不是全部都集中在一起，嗯，所以真正南云中医的这个前锋部队，这个航母群只有四艘航母，只有四艘航母，而且这个没有战列舰
0: ，哦，啊，完全没有一个都没有，嗯
1: ，就在这样的情况下，按理来说，大家听起来觉得说日本人的这个愚蠢计划。可能已经跟美国能够，因为美国尼米兹已经知道你要来了，他已经在全部调集自己能调集的兵力，嗯、所以此消彼长下，是不是两军应该是差不多的实力呢？嗯
3: ，
1: 但其实不是，其实不是，就算尼米兹知道了对方已经可能发生的这个作战计划，他自己手里面啊扒拉着算盘，东拼西凑。最后，甚至向英国打借条，说能不能借你一艘航母试试？嗯，啊，英国说去你妈地吧，我自己还不够用呢。嗯，最后，尼米兹总共凑凑着啊，嗯，两艘航母
0: 都放中途岛了吗
1: ？不是，他一共就两艘航母。对啊，是啊，还有一艘、嗯，这个是属于在船坞里面准备大修，已经让人打废了。嗯。也就是说，人家日本人是分散兵力，还能拿出来四艘，四艘嗯、你东拼西凑两艘
0: ，而而且这两艘，他是不是还，他是都放中途岛了吗？还是说也要分给别的地方
1: ？他没敢放中途岛哦，他等于悬在岛外面哦，他还没放在一块儿哦。然后呢，这时候尼米兹就嘬牙花子呀，他就想说这不行啊，这个光从等于就是军备上来说，我们这还是落后一大截嗯，怎么办？所以呢，他就想，因为这个尼米兹啊，他当过这个等于海军的这个修理工
3: 、嗯，啊，就他
1: 之前的这个从军经历里，他知道这个造船好多细节。嗯，他就说那：“那啥也别说了啊，我上这个大修的这艘船看看呗，啊，就是这艘呢叫约克城号。”嗯，另外他两艘能凑出来的，一个叫企业号，一个叫大黄蜂号。他说我上这个约克城号看看吧。看完了以后呢，这心凉一半。这艘船不能用。保守估计啊，俩月才能修好啊、嗯，那肯定就错过这个战
0: ,战机了。开战
1: 了，所以尼米兹呢就又下了一个命令，说我等不了这么久，啊，只给三天时间，必须把这船给我从船坞拖出来。但是呢，因为你时间紧嘛，三天时间，所以呢，我的要求也简单，我不需要你达到原来这艘船的这个等于呃性能，嗯，啊，你只要能够保证这艘船三天以后从船屋里面拉出来，能航行，能起降飞机就行，就基础功能给我保持住了就行啊，所以这个三艘船啊。大黄蜂企业加上这个约克城，这个约克城的航速只有原来的一半嗯
0: ，
1: 就是它，相当于
0: 它只能起到一个移动停机场的这个作用。对就是它的
1: 它的这个性能打了一个对折。嗯，然后呢，这个时候尼米兹还有一个更头疼的事儿，本身啊，他的这个就是舰队指挥官，就是他真正去这个前线的这个航母上指挥官，他本来是想交给一个叫哈尔西的将军。等他见到这个哈尔西的时候，心里凉了半截儿，心想坏了，这个哈尔西啊，已经受托像了，怎么回事呢？这个哈尔西就自从这个海上珍珠港以后开打以后啊，他就马不停蹄的东征西战，已经整整六个月在海上漂着了。等这个尼米兹见到哈尔西的时候，这个哈尔西被诊断为全身性皮炎。就是浑身上下都痒痒，
0: 嗯哦、然
1: 后人已经受脱相了，就医生建议马上回这个回基地休息
0: ，缺维 B 是吧？哎，维 B 维生那个
1: 当时的诊断是说说因为这个人精神高度紧张，哦、再加上那个热带的气候，嗯、才导致他全身性皮炎嗯。嗯，啊，也就是说他这个寄予厚望的这个航母指挥官已经顶不,顶不上
3: 了
1: 。嗯，于是呢，他就问这个哈尔西说。你不行了，那你给我推荐一个人呗，就是因为你是前线指挥官，嗯、你更了解手下这些将领。嗯，于是哈尔西呢就给他推荐了，就是斯普鲁恩斯。嗯，这个是真正在后来决定这场战役战役的这个关键人物就出现
3: 了
1: 。哦，啊，但是这个时候对于尼米兹来说，他又不是这个未卜先知，嗯、他他只会觉得说哈尔西顶不上了，我这个。心里面更打鼓，嗯啊，那么好不容易东拼西凑啊，这个也给这个中途岛再增加这个军备
3: ，嗯，往上
1: 吊飞机啊，然后船是赶紧抢着修。当时据说这个珍珠港的这个海军基地啊，这三天灯火通明，所有的船工全部扑到约克城号上，嗯，就抢修，甚至是尼米兹自己也穿着工装裤。上船指挥抢修、嗯，就是现在就争分夺秒，啊，能能早一天把这个航母开出来就早一天
2: 。嗯
1: 。然后呢，这个尼米兹就最后又去问了一下罗彻福特和这个莱顿，就是两个最高情报官，再给我判断一下你们现在的这个手里的情报。嗯。结果呢，这个罗彻福特说：“不好意思，日军换密码了。”我们现在也不知道他们的情报了
0: ，那心里就更咯噔了，是吧？啊
1: ，那这个时候呢，尼米兹说：“那不行啊，就是你判断不出来，也得给我一个，就是报告啊
0: ，编也得给我编出来
1: 。”就把这个莱顿叫来了，说：“你新的情报没有了，但是你根据之前收集到的情报
2: ，给我猜一个，你
1: 给我推理一个。”嗯。于是呢，这个莱顿啊，号称人形计算机，嗯，就是在美军的这个情报系统当中。他确实有本事，记忆力特别强，而且分析能力特别强。他就真给尼米兹提了一份报告。嗯，这个报告里面，他根据太平洋近期的这个风向、气象和洋流，嗯、再加上之前已经收集到的这个情报，他以这个为基础提的一个报告。那他这个报告里面就包含了日军可能动用的兵力、航向、进攻时间。他就都给了自己的一个预测
0: 。那么这个怎么预测呢
1: ？就推理啊，推理啊，就是你比如说你接到的这个情报，之前你不是有吗？比如说日军是那个什么时候出发的？嗯，对吧？他们的舰队什么时候出发的？那现在过了多少天？按照日军军舰的平均航速，可能走了多远？那么再结合上洋流、风向，我大概推断嘛。大概推断他现在可能在什么位置，多少天以后可能会出现在进攻范围之内，他就是推理嘛
3: 。哦，所以不一
1: 定准，对吧？啊啊但是呢，事后大家回去再看的时候，这个人真他妈神了，他推理的时间只相差五分钟
2: ，我去
1: 。然后方向只相差了五度
2: ，
0: 我
1: 去啊！海里距离只相差了五海里，就巧了。就是非常小的误差
0: 。哎，你其实从这儿你也能发现出日本人做事的严谨性哈、啊嗯。他制定了这个计划，他就会严格按照这个计划执行。哎、对，不存在其他的偏差、哎。
1: 只要你收集的情报准，日本人是会按时按点出现在。我,我,就,我
0: 就像个 NPC 一样，按照这个事儿
1: 。但是这个时候，对于这个尼米兹来说，他并不知道，因为你这是推理出来的。
0: 啊，对对,对，在大
1: 海上，那突发情况太多了。
2: 对，你
1: 怎么可能这个能这么准确的预判呢？所以他这个时候他心里其实还是打鼓，他也不知道这个情报准不准。然后呢，这个时候反观这个日军呢，其实也不顺利啊。他们这个到一九四二年五月三十号的时候，在太平洋里面就碰上了狂风巨浪，嗯，当时这个浪啊。秒速达到十八米，就这个巨浪掀起来，嗯、导致他们的这个起时行进啊也推后了，嗯，就是没有按照他们预想当中的那个速度往前开进。而且最关键的是呢，其实南云中一这个时候心里也打鼓，因为他不知道美军的这个舰队的位置，嗯，就是说我只知道我们的攻击目标是中途岛。嗯。但是对方舰队在哪儿，我也不知道
0: ，因为你可能还没到中途岛呢，就被人打了，啊、嗯，是吧
1: ？而且呢，这个时候，这个大和号的无线电的这个情报部门截到了一封美军潜艇的一个密电，没有破译，就是不知道内容说的是什么，但是呢，内容非常的长，就是他不知道内容是什么，但是体量非常大。嗯所以日军这个时候，他们判断啊，一定是美军的太平洋舰队在调动
0: 。为什么通过很长就能判断出来
1: ？因为船多呀，船多、哦、人多呀、哦哦哦哦。啊，就是说你可能短的话，你还是小股调动。哦
0: ，如此
1: 长的密电，一定是一个非常庞大的、哦。涉及很多人、嗯
0: ，很多组织，很多船
1: 。按理来说，日军上下应该更紧张吧？嗯。但是呢，从山本这个军部、海军军部那边传来的消息是，大家很高兴，因为山本这个时候他的野心非常大，他想的是什么呢？我要是能在中途岛战役顺便把美国的太平洋舰队全部给解决了，这才是最好的战略成果
0: 啊！他想的是暴风雨来的更猛烈些吧、
1: 哎？就说我拿下你一个中途岛、啊，这还不叫事儿。我要是能在这一场战斗当中发现你的主力舰队，并且把你的主力舰队吃掉，那才是我们这个这一战的最好的结果
0: 。那如果他想到这儿，更应该想到他分散兵力的这个部署是破绽很大的呀
1: 。所以这个时候呢，山本五十六知道他们在这个对方可能有调动的情况下，他就向这个珍珠港方向，也就是夏威夷方向，派出了三队潜艇。然后呢，在这个两军之间，用潜艇组织了三道这个巡逻网，用潜艇巡逻，嗯，就是说，如果你的舰队从夏威夷开出来，嗯，就会被我的潜艇发现，啊，那么到时候我就更加清楚我们这个兵力部署，我是把我的比如说战列舰开过去，嗯，还是这个咱们可以先集中兵力把中途岛干掉
0: 啊、呃，就是也他也有可能会调整他的战略计划，对,对吧？
1: 但是呢，他的这个三个潜艇巡逻队出去以后，就没有接到任何的侦察情报，就是说，他的潜艇没有在海上发现任何太平洋舰队的动向，也就是说，山本五十六的视角判断，他们的舰队没有从夏威夷开过来，但实际上是在1942年6月2日之前。夏威夷舰队已经越过他的潜艇巡逻网
0: 了。哦，就是他总是慢一步，人家总是快一步。他慢
1: 了一步，他以为对方的主力舰队还在夏威夷、嗯，但实际上尼米兹早就把这个舰队调出来，往中途岛开了。嗯、所以日本人这个时候也不知道。
0: 但是其实他就是心态上有点放松哈。你看，如果是同样的情况下，尼米兹站在山本五十六的角度上，他一定会再反思一下，那那么长的密信究竟写了什么？对，他肯定还会再找下一个验证措施。但是山本五十六这个时候就想，哦，没有，就没有就没有，就判断
1: 为他没来啊。对啊。那么这个时候呢，在反观美国海军这边，就是尼米兹他非常清楚这一仗。最关键的就是要先发制人，嗯，就是敌人以为是来偷袭我们，而实际上我们已经知道情况了。但你知道情况，你的军力还是不如对方
0: ，所以就让他别别不敢过来
1: 。不是，所以要想赢怎么办？就要先下手为强。哦，所以他提前就给驻守中途岛的这两个指挥官就下命令了，就说、是、你们不能等着人家过来了。再动手，
0: 要主动掌握节奏，又要
1: 组队，要主动寻找战机。嗯，所以呢，这类个香农和赛马德，就是中途岛上这两个指挥官、嗯，他们就开始每天派出侦察机，
3: 嗯
1: ，每天就向外，啊，去扫描式的去巡查海面。嗯，就是他们知道日本人要来了。嗯，但是。再具体的消息也没有了，因为那个莱顿推理的那个东西准不准，你也不知道。万一不准呢？嗯。所以这两个指挥官他们就每天从五月三十号开始，开始进行空中搜搜索。而就在这个三十号，第一次空中搜索的交火就已经发生了，就是两军的侦察机已经互相见面
3: 了。哦。
1: 然后开火了，一开火的情况下，这个美军的指挥官就是中途岛的指挥官啊。心里又凉了半截儿。他们派出去的这个两架飞机叫 PBY 双引擎式水陆两用巡逻机，嗯，啊，那个外号叫卡特琳娜，嗯，就是卡特琳娜式巡逻机，
3: 嗯
1: ，就这两个巡逻机出去以后，根本就跟人家的飞机比不了，侦
0: 察机都落后一大截，就
1: 就这巡逻机根本就跟人打不了，就是说。你别想跟人空中格斗，嗯，你看见就准备跑，不然你的这个飞机就回不来了，嗯，就是到这种程度。那么怎么办呢？就是说我们要侦查的目的是什么呀？我们是要看清楚对方来了多少人，嗯，对吧？来的什么人，嗯，对吧？你不能说我,我好像只是知
0: 道来了就跑了，只是知道来
1: 了就跑了，这没用啊、嗯，对吧？你来的是是是对方的主力舰队，嗯，还是小股侦察部队，嗯，还是敌方的前锋？还是甚至是敌方的运输船、嗯，这个完全不一样。那你这个飞机根本就贴近不了人家，就是你进去就是，你就你交手就知道，根本就跟人家是代差，就你的飞机根本就打不过人家嘛
0: 。降、嗯、维打击
1: 怎么办呢？那就不不能用这个卡特琳娜这种飞机，咱们就得换，换什么呢？叫 B 1 7轰炸机，这个外号叫空中堡垒、飞行堡垒。这个飞行堡垒呢，就哎这个。铁甲厚，嗯，飞行速度相对来说快，
0: 力空火
1: ，呃，就比较比较抗揍。说白了、嗯嗯，咱们就换这个。但是这个飞机呢，它有一个缺点，它就是它吃油，它费油特别高。嗯、哦哦哦，所以呢，这两个指挥官也没什么办法，就是说那那怎么办呢？必须得换这个。那就准备让这个尼米兹说你多给我配点这个飞行堡垒。我们虽然吃油，那吃油就吃油呗，反正咱美国也不差点油嘛。哎，就在这个计划定下来啊，当天晚上，中途岛上的油库炸了。怎么炸的？就是不小心操作失误
0: 。嘿，一
1: 半的存油没了。啊，就你就就说这个美军啊，他也不是像大家想象的那样那么那个严谨可靠。这还只是一个开始。这尼米兹一看说：“操，这他妈怎么办啊？对吧？那赶紧给给岛上送油呗。”啊。于是呢，他还没就是没有额外的船再可调了。他把能集结的船都已经集结起来了，已经从这个夏威夷基地出发了。嗯，这个时候谁给这个中途岛送油啊？哥们儿就租了一艘商船。啊，那
0: 商船能靠谱这商船
1: 呢是挺靠谱的，他倒是按时抵达了，把油送到了。但是呢，送到的时候是周日，这帮商船上的船员就说：“不好意思，周日我们不干活。”我们美国人是吧？我们得讲究这个，嗯、这个人人人、这个、不干活
0: 就是不给往下搬吗
1: ？对，我就不给你往下搬。
0: 尼米兹那么多战战士们，军不是那么多那个兵吗、啊？随便搬呗自己。对
1: 啊，那你听着呀、啊，就是说这帮人就说了，说你要想让我们干活也行，因为这个船卸货什么的，它也是一个这个专业的事儿、嗯嗯、再说你是上人家的船去去这个搬、哦、也不是那么
0: 说上说自己想搬就能搬下来
1: 。那说你要非让我们搬，让我们就觉得加班嘛，嗯、哎，加班你得给加班费。
0: 尼米兹不会没钱吧？
1: 这不是尼米兹没钱，而是驻岛的中途岛的这两个指挥官，他们俩没钱，而且他们没有这个权限，就是说我给我把这个钱花在这事儿上，这是额外的支出，嘿，他没这个权限。这美国人有的时候他也有意思，你看他跟日本人他这个性格就不一样，嗯啊，那这哥俩就拍脑门就想着怎么办啊？说这个眼瞅着这个油到了，他不能往下卸货，
0: 嗯
1: ，哎，他们就把这商船的这个船长就叫来了。说你不卸货也行你，留下你
0: 的命。<笑>不是说你
1: 想想为什么往我们这儿运油啊？<笑>我们这儿油为什么不够啊？<笑>好
0: 危险
3: ！
1: <笑>我们马上就开打，就是这个日本飞机啊，<笑>不知道什么时候就来。<笑>嗯，来了的话你,你就没
2: 命了。<笑>哎，不
1: 是来了的话，你这船上装满油，你自己琢磨。嗯<笑>那擦枪走火， oh, 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 oh. 你那就是个炸药包，你爱卸不卸？哎，我们还不我们还不伺候了， oh, oh. 这哥俩就他妈回去了，<笑>绝
2: 了！
1: 给这船长吓坏了，说：“我操，那他妈赶紧卸吧！”连加班加点哎，这好歹还把这油给卸下来了。卸下来以后呢， 6月3日开始，这个侦察机又出发了。这个这回派出来的这个侦察机上还是卡特琳娜琳娜型。啊，就是还是那个不抗揍的，嗯，这个小伙子呢，就这、是、个驾驶员叫李德，嗯，他的这个巡逻目标就是向外飞六小时，嗯，啊，向外飞六小时，然后呢就可以返航了，嗯，那就是说，为什么他已经有了油了，有了飞行堡垒，他还用这个卡特琳娜呢？哎，就是因为这玩意儿续航时间长，
2: 嗯，
3: 就那空
1: 中堡垒不是吃油吗？距离还短。嗯，所以呢，这个时候他们是能用什么就用什么，就还是让这卡特琳娜，接着去每天都要执行侦察任务。可以
0: 派两个飞机啊，就是飞行碉堡和卡特琳娜都都派，其实是都
1: 派了。啊、我只是说六月三号这天发生的这件事儿，嗯，就是这个叫李德的小伙子，他开的是卡特琳娜，嗯，他已经飞了六个小时
3: 了
1: ，嗯，按照原定计划，就是他可以返航
3: 了，
1: 嗯，但是呢，这哥们儿昨天晚上啊喝，喝酒的时候啊，听这个。吹牛，听人吹牛逼。吹牛逼是什么呢？就是新调来的这个飞行堡垒的驾驶员吹牛逼，说啊，你们那破飞机都不行，知道吗？你们那就打不了仗啊。我们这飞行堡垒啊，不但扛揍，我们配的这个弹药叫爆破弹。我跟你说，就日本的破玩意儿，挨一发他就得下来。就吹牛逼嘛，喝多了吹牛逼。所以呢，这个叫李德的小伙子，他一想说，我操，你这弹药这么牛逼。咱都是战友，我明天就起飞得侦察，我万一碰上敌军怎么办呀？说你，你匀我点，你这爆破弹。于是呢，这个新来的这飞行员还真就给他匀了六发爆破弹。他不
0: 会拿爆破弹去玩去了
1: 吧？不是啊，他正是因为是飞机上带了这六发爆破弹啊，狂了，他就狂了，<笑>他就想啊，说我不是已经飞了六个小时吗？但是按照我卡特琳娜的这个储油量。我其实远远没有到我的这个极限,极限，嗯，说我要不就再往外飞半小时，我也能返航，我的油是足够的，因为我这飞机的特点就是续航长，虽然不抗揍，嗯
0: ，但是现在攻击能力强了，但
1: 是现在我也觉得我行了嘛，<笑>于是呢，他就真的又往外飞了四十分钟，就是又往远处飞了四十分钟，嗯，然后呢，也啥都没找着，他就准备回来了，嗯。回来的时候呢，他就觉得说：“哎，我这挡风玻璃上有几个小黑点他就拿手抠，发现不对，抠不下来。仔细一看，不是玻璃上的黑点儿，哎，发现了日军的舰队了，就在海平线上几个小黑点哇哦！ Wow. Wow. 于是呢，这个李德啊，他也没看清，但是他立刻就拍了一封电报，就俩字儿‘主力’，他就说我看见敌人主力了。”然后呢？美军这边接到这个电报，马上就紧张起来了。就是说，发现了，对吧？那这个就马上就准备开打了，因为咱们的唯一能打赢的可能性就是先下手。那现在天助我也呀、啊，对吧？就这个小伙子他发现敌人的位置了，所以呢，赶紧给他就是回电报，就是说，你观察一下，对方到底有多少人。什么船？你别光主力俩字儿准不准啊？嗯，对吧？然后呢，这个时候这个李德这个小伙子还想尽量再去贴近的看一下到底是不是，但马上呢，这个电报就转给尼米兹，因为尼米兹还在那个夏威夷基地，他没在这个中途岛、嗯嗯，就把这个电报转回去。尼米兹就说：“别他妈犹豫了。”甭管是什么船，如果侦查员判断可能是主力，就动手。
0: 哎，这里我想问，李德为什么看到三个黑点他不是
1: 三个，就是一些小黑点
0: 啊。他为什么看到一些小黑点就能判断出来是主力呢
1: ？他以为是主力，但实际上呢，不是日军主力
0: 。他蒙的
1: ，就是他判断错误哦哦,哦哦，实际上他看到的这这支舰队。是日军的一支运输部队，不是、哦、不是主力部队、嗯，但是呢，尼米兹他非常的这个紧张啊，嗯，所以他就马上给中途岛下令，就是说能干就干、嗯，甭管打着什么啊，有枣没枣先搂三杆子，嗯、于是中途岛这边直接拉起120架飞机，嗯，就出击了。这个时候呢，咱们才得讲讲说美国的这个飞行员是啥素质啊。中途岛上现在啊，虽然增调来了好多飞机，嗯，但是型号性能全都不一样，嗯嗯，有的是老古董，有的是刚刚下线的飞机，刚刚生产出来的。但是呢，这个各国甭管海军还是空军啊，决定能不能打赢的，不全是装备，最关键的是飞行员。
0: 相当于这就是个杂牌
1: 有没有经验的飞行员是可以决定一场空战的这个关键因素，嗯嗯而这个时候中途岛上的飞行员，大部分飞行时长不足四个小时，全是,是
0: 生瓜蛋，全
1: 是新手、哦，甚至是这批增援来的飞机啊，这不是这帮增援到岛上的这帮飞行员，嗯。他们从珍珠港起飞的时候，如果没有领队机，他们自己连罗盘都调不准。就是如果没人领着他们飞，这帮小伙子就飞得不知道去哪儿了。嘿，就是这么一帮生瓜蛋子啊！上岛训练的第一天啊，这个中控中途岛的这个指挥官就说：“你们上岛第一天训练，就是训练近距离轰炸。”因为你干什么来的呀？对吧？嗯嗯、你连你都没打过仗，打嗯、对你连投弹都不会。不会说先先他妈训练投弹吧，就是近距离轰炸，嗯、你们先练练吧。就在训练的时候干废两架，摔机
0: 了，就等于
1: 人都没打你，你自己就练一下这个，报废两架
0: 。我的妈呀，听得我都焦虑了
1: 啊、嗯！包括他们这回的这个这回出击的斯威尼上校啊，他自己这是。每这个我解释一下，就是在二战时期的这个航空编队以中队为单位，一般啊就是比如说五到十架为一个中队。
3: 嗯
1: ，这个中队里面呢会有一个中队长。嗯，这个中中队长呢就是前线指挥官了，就是队、嗯、队长他是我我首先我是带头的这个领头机。嗯，然后
0: 指挥他们打哪？然
1: 后这些飞机是跟着我来飞、嗯，飞的时候也是根据我的这个现场的指挥，咱们怎么打什么阵型。嗯嗯就是这个中队长尼尼米斯尼斯维尼上校他自己也没打过仗，哎，然后这个斯维尼的副驾驶，因为一个战斗机上他不是一个驾驶员就完了，他的副驾驶是刚刚征兵来的一个卡车司机
0: ，就是飞机都不见得会开吗
1: ？会开了，现在是会开了，但是完全没有战斗经验，就中途岛上的飞行员就是这样的一帮菜鸟。就队长也没打过仗
0: ，嗯，可能就跟把你拉去学习一下飞机驾驶啊差不多。对呀、啊，你
1: 想飞行时长不足四个小时嘛，大部分人。然后呢，这帮哥们儿飞了三个小时，哎，就看见了这个李德报告的这支所谓的主力了。嗯，这帮小伙子们就兴奋了，就说：“那咱们就干吧。”然后呢，他们发现了一个更加让他们开心的情况，就是。这一支敌人的舰队没有护卫机，就是正常情况下，你冲到人家这儿了吧，人家那边可能飞机也拉起来跟你进行空中格斗、嗯，对吧？但是呢，这个斯维尼带着这个伙计们杀到了以后，发现对方没有飞机起来，嗯
0: ，他们是运输部队吗？
1: 对,对，他们不知道这是运输部队
0: 。不是，我就说日军那边没有护卫队，是因为他们是就是因为这支
1: 是运输部队，他就没有航空母舰在里面。对,、呃、对
0: 他们运输的是什么东西呢？啊
1: 那就是他们将来准备登岛作战的时候的一些物资和一些士兵
0: ，哦
2: ，
3: 但是
1: 这支部队呢，他也有防空炮，嗯，但是这些防空炮呢，就是你根本也打不着飞机，就这些飞机啊，它拉起来，你防空炮超出射程了，嗯，就打不着了嘛，嗯，所以这帮小伙子，别看是西瓜蛋子，就在第一次这个交手上，他们是在这个等于八千到一万英尺的这个距离上啊，反复横跳。嗯，就是我下去你打我，我上来你打不着；我下去你打我，我上来你打不着。嗯，就没有飞机拉起来跟他们空中格斗。嗯，所以呢，这个斯维尼说：“哎，老觉得日本人牛逼，这不是也没什么吗？对吧？”他就下令说：“都跟紧我，跟我屁股后面。”说：“我再次下降到八千英尺的时候，我就准备俯冲投弹，你们全都跟着我去。”嗯，于是呢，这帮人啊，就真的排队跟着尼米兹。就开始进行俯冲，进行轰炸。然后呢，几分钟过后，因为他是一轮啊攻击下去以后，就是大家把投该投的这个投弹都扔了啊、嗯。然后尼米斯开开心心带着大家就往回走了。嗯，飞就是他飞回去三十海里以后，尼米这个不是斯维尼就回头看了一眼、嗯，就是咱打没打着啊？嗯，然后他看见有一艘日本船啊已经不动了，嗯，好像已经停止这个。运作了，特别开心，说：“哎呀，老觉得日本人牛逼哈，也不怎么样嘛。”回去以后，美军这边开心了，吹说：“哎呦，这来的他么连飞机都没见着，<笑>可开心了。”但实际上呢，日本这支运输队等到这批轰炸机走，清点了一下，一艘损伤都没有，什么意思
0: ？没打着人家，就
1: 没打着人家。<笑>就是在人家没有飞机护卫的情况下，是一艘运输队，嗯、这一百二十架飞机出去以后打了一轮，一艘都没打着
0: 。好吧
1: ，就是说明什么呢？美国这个时候他的飞行员的作战素质不是像大家想象的那样，跟日军就是天差地别
0: ，非常差呀、啊，
1: 非常差
0: 。我天啊，我都听着他怎么赢的呢？<笑>你
1: 听着呀，这就更起级了，还在后面呢。然后呢？这帮人回来不是吹牛逼吗？说我们起码干掉两艘。嗯，因为他们也不知道。嗯，说起码干掉两艘、嗯，所以中途岛这俩指挥官呢就琢磨说：哟，那看来有戏呀、啊，
0: 信心来了啊、呃
1: ！说那干脆这样，让这个卡特琳娜，就是他们那不抗揍的飞机，嗯、也挂上鱼雷。哎，它没有飞机护卫啊。嗯，咱就能挂多少挂多少，咱出去就试试呗。嗯。于是呢，就从这一天开始，他们往，就是往，往这个尼米兹那儿发的电报，都是非常开心的说，说我们今天又排出去多少架，我们今天又排出去多少架，就是连续这一两天，他们每天都把这个飞机挂上这个炸药，然后去炸这个运输队。就在这样的情况下，只炸到了日本的一艘游船，炸死了人家二十个人。嗯而且他们还不知道，那并不是人家的主力，
2: 嗯
1: ，就连续等于炸了这个两三天，嗯，就在这样的情况下，他们只杀了人家二十个人，一艘游船
0: 。哎，这里我想问一句，就是运输船是在主力部队前要到是吗？是因为它比主力部队慢吗
1: ？不是，不是，是因为方向不一样，他们的主力部队没跟在这支运输部队后面，是在别的方向上。
0: 哎，那他们不会怕运输部队过来？如果美军作战力量正常，能把他们，呃，能把这个运输部队给打了的话，他们的物资不就被美军捡获了吗
1: ？那是有可能的呀，对啊，是有可能的呀。所以这个时候呢，这个美军已经打了他们两天了。嗯、南云中一、嗯，就是他这个航母编队的最高指挥官，嗯，不知道这事儿、嗯，不知道这事儿，就是按理来说。日军应该已经知道了，美军发现自己了。你发现运输部队也是发现了，人家就警觉了，哦、对吧？哦、但是山本五十六的舰队就没把这个消息告诉他的航母编队的最高指挥官
0: ，为啥呢？为啥
1: 呢？首先，南云的舰队因为已经接近了攻击目标了，所以要进行无线电静默，就是我们不能被人家再发现任何的这个消息了，嗯嗯、所以南云的舰队无线电静默了。嗯嗯山本五十六认为说，对方打的并非我们的这个航母编队嘛，嗯，所以他其实是并不知道我的主力在哪儿，嗯，这个时候我也不要给南云发电报，嗯、暴露他的位置
0: ，哦，他
1: 是这么想的，啊、哦，所以就因为这一个误差，南云心里面也进行了一个错误判断，嗯，他一直认为自己在美军那边相当于隐身状态。就是他的航母编队已经开得非常近了、嗯，他一直认为对方就没发现自己。
3: 嗯
1: ，但美军这边也挺逗，他们其实发现了，发现对方的运输队了，了以为是主力、哦、啊，而且打了半天也没伤人家怎么着、嗯，还但是士气还挺高涨，嗯、就是觉得好像、哎、对方的对方也没那么厉害啊。<笑>嗯，但是呢，这个好好事啊，就就到此为止了。啊嗯啊，等到南云的这个航母编队。开到中途岛西北一百八十海里的时候，双方就已经要真正交火了，快面对面了都，就是进入了航母编队的攻击范围了，快，嗯嗯，就是我的飞机拉起来一百八十海里之内，我是能够着你的了，嗯，啊，同理，你的飞机也能够着我
3: 了
1: ，嗯，那这个时候，很多人。就是很多军迷啊就会问，就是说这南云他没收到山本五十六的情报哈、嗯，他自己怎么不派侦察机呢？啊
3: ，就
1: 他现在是瞎子一样，他就认为自己是隐身的，他也不知道对方的动向。嗯，人家已经两天三天，这个侦察机带着炸弹去炸你的运输队了，南云不知道。嗯，就是因为日军的这个海军空战队的传统也是重进攻不重侦察，就是狂。嗯、啊啊，因为什么呢？他们的这个。战斗机的这个飞行员的经验都非常丰富，但反而侦察机的都是一帮新手，而且侦察机非常少，而且之前在印度洋海战的时候就发生过侦察机的这个因为经验不足，有的时候回航找不到方向，反而还需要航母去发信号才能把侦察机引回来。嗯，而因为这样暴露了自己航母的坐标。嗯，所以南云呢，因为之前吃过这个亏，他就不派侦察机。嗯。嗯哎，就是这双方他也特别有意思啊。然后呢，美军这边就是说，哎，咱们这个时候还得保持这个战略优势，咱们要继续去拉这个飞机，去提前先下手为强哈。所以呢，这个时候巡美军的巡逻机在五点四十分的时候提前发现了南云的舰队。
0: 主力这回,这回是真主力了
1: 主力，嗯，于是呢，这个岛上的指挥官下令，全部飞机升空，就是中途岛上有一架算一架，一共啊两百来架，全部给我拉起来升空、嗯，去打这个南云的舰队
0: ，能打着人家
1: 吗？但是呢，这个时候有一个问题，就是中途岛上的这个。飞机啊，因为型号不一样，老旧程度也不一样，这个飞行员的素质也不一样。原本应该是你组成一个混合编队集结，然后像一个拳头一样打在人家的这个舰队上，对吧？嗯。但正是因为美国的这个军队的素质参差不齐，装备也参差不齐，有的飞机飞得快，有的飞机飞得慢，这两百架全散了黄了
0: 。那不跟小雨点儿往人家上边砸一样
1: 吗？对，就最后呢，就压根儿也没有形成配合。嗯，而且呢，之前还自我感觉良好，嗯、因为打的是人家运输部队嘛、嗯，就自我感觉良好，觉得也没什么呀。嗯。所以呢，等这这支中途岛的这个空军啊，飞得快的，先跑到南云舰队跟前的，他们才惊奇的发现，这回碰到的敌人不一样。南云的这支舰队，当发现敌机来袭的时候，直接拉起来108架，其中36架零式、36架99式俯冲轰炸机和36架97式鱼雷机，起手就是108架。而这个时候，美军飞得快的这一波飞机，最先赶到的是20架水牛式，还有5架野猫式
0: 。一听这名字就不咋样。
1: 那么这一共等于说是二十五架打人家一百零八架、嗯，数量上就本来就已经不成比例了、嗯，性能上就差得更远了。这个美军先来的这还算，因为你想它飞得快啊，这还是算它好的飞机、哦嗯。这个水牛是在日后总结二战的时候被称为空中棺材
0: 。好吧，
1: <笑>就是什么程度啊？
0: 当炮灰去了。
1: 零式的日本战斗机，零式战斗机，它在飞行速度和它的这个爬升能力上，都能甩这个水牛不知道多少条街。嗯，就是导致真正打起来的时候，零式战斗机是可以围着这个水牛战斗机转圈飞的
0: 。好吧，就
1: 跟不上人家，就从速度上就跟不上人家。所以在零式战斗机的眼里，水牛像静止一样
0: 。<笑>你随便，你就是活靶
1: 子。嗯。而且呢，日本的飞行员。他的这个战斗经验非常丰富、嗯，基本上就是只要开枪就能打中你。嗯，只要零式咬上你，不论是从速度还是从准确度上，嗯、都是你不
0: 是只、嗯、等着挨揍吧
1: ？对，就是就是虐你的这个程度。嗯，然后这边这个先飞到的这个二十五架这个美军飞机就发现了从，从从速度上根本就跟人没法比。嗯，所以他们怎么办呢？他们就只能用俯冲的方式，就是这个飞机在空中飞，哈，它一猛子扎下来，因为它有重力加速度啊，我的速度不就变快了吗？他们发现，他们俯冲的速度跟日军平飞的速度一样
2: ，嗯
1: ，也就是说，人家撵上你，你就是死，嗯，果不其然，这二十五架啊，仅仅战斗了十五分钟，全军覆没，嗯
3: 、而
1: 且。一发都没打中人家，
0: 嘿
1: 。那就在这个情况下来说，这个日本的这个先派出来的这个等于战斗机群，嗯，他刚才不是一百零八架吗？他其实战斗机只有三十六架，另外那七十二架，三十六架是俯冲式轰炸机，三十六架是鱼雷机，这些飞机直接就奔中途岛来了，就是它不是空中格斗的，它是为了炸你的这个地面跟海上目标的，嗯。那么，这七十二架飞机连着三十六架零式到了中途岛上空，就把他们的这个岛用炸弹翻了一遍。啊，就是你你，但是好在是什么呢？中途岛上现在没有飞机了，全都拉起来飞走了。嗯，所以日军这一轮来，虽然把这岛拿炸弹翻了一遍啊，但是好在等于也没打着美军的飞机。
3: 嗯
1: ，只是把他们的这个驻岛部队打得够呛。嗯。这些驻岛部队惊奇的发现，就是日军有多挑衅啊！他们的这个零式飞过来以后，在你的防空炮上面贴近你以后，翻一个肚皮朝上，然后呢，飞行员拿手比着手势给下面的这个高射炮兵比一个侮辱的手势，就是看看你打得着我吗？就就狂到这种程度，所以这个中途岛呢，等于。在这个第一次交手的时候，也清晰地意识到了双方的这个装备根本就不可同日而语啊。嗯，老觉得什么小日本不是挺差的吗？装备其实不是，他们的零式战斗机在二战的时候牛
0: 的不行，确
1: 实是非常牛的。但是好在呢，这一波打击以后呢，这个中途岛的高射炮群和地面防御阵地还没有完全被摧毁。啊，虽然被炸了，但是好在准备充足，就是利用地形啊、嗯嗯、遮蔽啊，他好歹不是被人打光了。嗯。于是呢，这一次这个日军先派出来的这个战斗中队，就是这一百零八架，他们打完这一圈就准备返航嘛。嗯。返航的时候呢，就给南云中医发了一个消息说，说没打干净，有必要再来一轮。嗯。就是对面准备的还挺好。嗯、啊，没打干净。那么实际上呢，这个时候美军的飞机啊，它不是都打完了，它后边的那些，它才陆续赶到南云的舰队。嗯，第二波赶到的呢，叫 TBD 破坏者型鱼雷机，嗯，还有 TBF 复仇者式鱼雷机，就这两种是鱼雷机。嗯，这样的飞机。他在作战的时候，实际上是需要战斗机掩护的。嗯，但是因为飞得快，飞得慢，第二波赶到的压根就没有战斗机掩护他们
0: 。嗯，战斗机全嗝屁
1: 了啊！就战斗机前面都已经报报销了。嗯，所以这两波飞机到了的时候
0: ，硬上
1: 了。那咱们就只能硬上了，对吧？没有掩护，咱们也得硬上。都已经见到对方了嘛，嗯、而且清楚地看到了对方的四艘主力航母，嗯、赤城、飞龙、苍龙和加贺号、嗯，就是这回清清楚楚的就知道敌人的主力到了，嗯、四艘航母都在这儿了，所以七点十分的时候，鱼雷机开始编队，然后准备从空中进行这个俯冲，然后投弹，嗯、去打这四艘，嗯、那么。这个时候，日本这边，因为他一百零八架不是飞出去了吗？啊，对。它舰队这边只剩下十架零式，嗯，拉起来再进行防守，嗯。就在这样的情况下，这回来的第二波鱼雷机，美军这边啊，嗯，有一架算一架，全部报销，被这十架全 Z Z 下来了，
0: 嗯
1: 。然后他们呢，发射的鱼雷一个也没打中敌人。
0: 好
1: 不，第二波飞机啊，十八名队员，最后生还的只有俩。哎
0: 呀，
1: 啊，就这个飞机全部又报销了。但是紧接着南云这边也发现了，说哟、哎，这个对面有点意思啊，一波一波的，一波一波来，就是非没见过这么打的。对你应该是混合编队来啊，对吧？你怎么战斗机先到，然后鱼雷机？那我要没猜错的话。轰炸机该到了，果不其然，第三队来了啊，四架陆军的掠夺者轰炸机，但是呢，上面挂的还都是鱼雷，啊，就是他没炸，没挂炸弹，他挂的是鱼雷。同样的情况再次发生啊，这一波轰炸机扔下来的鱼雷也一个都没打着，然后有一个算一个，全部交代在这儿。又被人干光了
0: ，这还能反转吗？这
1: ，然后呢？这个日军也傻了，没见过战斗力这么低的空军。嗯
2: ，
1: 三波飞机了。嗯，对吧？一发都打不着吗？啊、呃，我就分毫无损。<笑>然后这个时候，南云也接到他那个先头飞机回来的消息了，说我们认为有必要进行第二轮空袭。嗯，就是消息正好回来。所以南云就想，这个时候我们已经双方互相都暴露
3: 了，嗯
1: ，但是呢，对方的舰队，嗯，没露面嗯，就是对方有没有舰队呢？嗯，如果我们进行第二轮进攻，嗯，那么我就要把我回来的这些飞机得准备加油，
3: 嗯、同
1: 时呢。如果对面没有航母编队，只有陆地目标，那我们所有挂鱼雷的飞机，就没用了。就是鱼雷是打海上的这个战舰的这种目标的。那如果他现在只有中途岛被我们炸的话，那就应该都换炸弹
3: 。
1: 所以这个南云呢就在这儿犹豫，犹豫的时候呢他就。好好，终于下定决心，因为反正也暴露了嘛，嗯，他就拉起了七架侦察机，从七个方向上去进行独立的探索，嗯，就他就要确定一点
3: ，
1: 你的航母编队到底在不在附近，嗯，因为万一要在，我这一波飞机拉出去，如果你的航母编队的飞机杀到，我可就没有防守的了，嗯，所以他就不敢轻易的。去下这个第二轮进攻的命令，嗯，等了半天啊、呃，这个侦察机给回来的消息都是没发现对方的海军编队，嗯，所以南云呢就下了一个命令，嗯，把所有舰载机的鱼雷取下来换成炸弹，嗯，就是那我就把所有火力都倾泻到你的这个中途岛上就完了呗。嗯、但是呢，这个。换弹药的这个命令下去以后啊，已经有一半飞机换成炸药，就是鱼雷卸下来换成炸药了啊。七点十五分的时候下的命令，到七点二十八分的时候，也就是过了十三分钟，突然有一架侦察机发回来报告，说好像发现了敌方的舰队，嗯，就是发现敌上的敌人的海军编队了，嗯。这个时候，这南云心里面就咯噔一下。嗯，这南云中医就想，这会不会是敌人的海军主力？嗯，怎么办呢？就是根据情报啊，相距两百海里。嗯，说近不近，说远不远。嗯，你要说远吧，两百海里的确超出这个攻击范围
3: 了
1: 。嗯，可是你要说近吧，两百海里。一两个小时之内可能就够着了，嗯，人家可能就这飞机就够着你了，这个距离啊，怎么办呢？在这左思右想十分钟啊，说先等一等，就是不是换了一半吗？嗯，就是这另一半先别换
3: 了
1: ，嗯，啊，我们再判断一下，他不敢下这个决定的原因就在这儿，就是说这个赌太大了，如果我我换了。我要是真的被人家这个主力舰队摸上来，嗯，那我这个风险太大
0: ，就等能就等着挨揍了
1: ，嗯。但是呢，我要不换，我现在已经暴露目标了，嗯。我要是不能趁着这个时间差把中途岛的防御力量拿下、嗯，我给人家喘息的机会，嗯，那我这也叫错失战机，嗯。而且侦察机发现的那个两百海里外的那个编队、嗯、到底是什么编队，嗯，他不知道。所以呢，他就给这个侦察机啊下了一个命令，就是说你务必给我看清楚，你发现的这支编队到底是不是敌人的航母编队？
3: 嗯
1: ，你一旦确定这个消息，我就好做判断了。嗯，因为你有可能你发现的这支舰队不是航母编队啊，比如说也是一支运输队，嗯，对吧？或者说按照按照美军现在这个。已经展现的作战能力来讲，就这个尿性，我可能打完中途岛这支舰队都不见能能赶得过来。嗯，就他们这水平太差，所以这个南云呢就给这个侦察机呢下了一个命令，就说你务必给我看清楚。但对于侦察机来说啊，就如果人家真是主力，你一艘侦察机过去，你可能你很有可能就死在里边了。嗯，所以他也得慢慢的绕，哎，通过绕角度找一些这个云啊。作为遮掩啊，然后慢慢贴着，看看你到底是什么船。就在这样的情况下呢，这个第一波飞机就已经快回来了，就等于他那一百零八架第一波去炸中途岛的飞机就已经快回来了
0: 。回来换轰炸，回来、那
1: 个、就是得回航空母舰啊。嗯、哦。而这个时候呢？就在南云犹豫的时候啊，这个美国的十六架无畏式又来了，就是敌人这个飞机又来了，嗯、还是中途岛起飞的，就你就知道他美军的这个飞机的这个编队能力跟作战协同能力有多差。嗯，第四波到了，同样的情况，一枪没打着，嗯，全部干下来，嗯，这个日军到这个时候啊就已经。毫无压力了，就说他们的飞行员都是这水平，那我们还担心什么呢？嗯，对吧？那就不用担心了。而就在7点58分的时候，他这个侦察机终于回来了一个消息，说美军的这个他发现的舰队正在调整航向。这个南云就疯了，说你这个侦察员，你他妈说点有用的！我让你看的是什么船？嗯，最关键的就是什么船？如果是航母。那我们现在就不能换弹，而且不能去把全部火力集中到真中途岛上，我们就得先把你发现的这支舰队给它摁在水里。嗯，如果没有航母，那么我们现在船上所有的飞机就可以奔中途岛去了。就你这支舰队就根本对我造不成任何威胁了。两百海里如果没航母，等你赶到，我中途岛都拿下
0: 了。嗯，就是南云中一这会儿他也是没办法把他自己的那个。嗯、哦，飞机火力分成一半一半一半去搞航母，一半打中途岛。如果分
1: 成两半南云中一也担心两个战略目标都没办法完成，啊、就他不能再分兵
0: 了
1: 。嗯啊，而这个时候呢，这个他等于这个侦查员报给他的是，这支舰队正在发生航向变化，他就觉得说你我要的是什么船？你告诉我它的方向变化有个屁用啊！但实际上，很多就是研究二战史的人到这儿。已经感觉到日军败兆已现了。为什么？因为大家看到这儿的时候，明白南云中一脑子已经乱了。为什么乱了？因为这一条虽然很简短的这个情报，其实里面信息量巨大。就是这个侦察员他说，美军的编队正在发生航向变化。如果南云中一的目标已经暴露了，有一支舰队。他知道你的舰队存在的情况下，他肯定是冲过来嘛？嗯，他朝你冲过来，因为已经开打了，对吧？嗯。但在这个情况下，对方的舰队在调整方向，他为什么不冲过来？他在调整方向，为什么
0: ？因为他不知道你在
1: 。不在海军的作战里面，只有一种可能，就是什么跑是？<笑>什么船是可能在已经知道你存在的情况下，要揍你的情况下还调整方向？
0: 就是它没有，只有
1: 可能是航母。为什么？因为调整方向是要让船逆风开，逆就是逆风开的时候、嗯，飞机才能快速利用风浮起来，明白吧？就是说我为什么要调整方向？因为我原本的这个风向，不管是不是切着这个风，还是顺着风，我的飞机没有那么棒。没有快办法快速拉起来，只有当这个船逆风开的时候，这个飞机拉起来的速度才快。哦、
3: oh. ，所
1: 以这条情报非常关键。其实这个侦查员侦查到的就是美军的主力，而且告诉他了这支舰队在变方向
0: ，已经人就是说人家已经知道你要打你了
1: 。作为南云中医这样有经验的海军长官。指挥过这么多次航母战斗的长官，他应该能反应过来，这个时候变航向，对方一定是舰队里有航母。但他这个时候脑子已经乱了，他外面全部都是美军噼里啪,啪啦的这个轰炸声，虽然打不着他啊，但是外面已经乱了，一起儿、两起儿、三起儿、第四起儿，不知道后面还有没有第五起儿飞机正往这飞呢。虽然打不着他，但是呢也够热闹的，他自己的这个船上。啊，这个警报声、军官的这个呼喊声、电报声什么的，全部都嚷成一团了。所以南云中医这个时候他没有分析能力了，他就是你，我问你的是什么，你给我答什么，你别让我自己琢磨
0: 。那就想到我跟领导但。但这个
1: 时候他其实恰恰就错过战机了。是。那么到八点零九分的时候，这个时候呢？这个南云中医判断说：“看来来的里面没有敌人的航母，错误判断了。他认为发现的这支编队不是敌人的航母编队。如果是这样，那么我们就可以踏踏实实的炸中途岛
0: 。就是说，他这个判断只是因为侦察兵没有直接把答案告诉他，所以他就认为啊、哦、没有。对，嘿，好
1: 吧。那么这个时候呢？”那个中途岛，下一波客人又到了，这回呢是 B 17飞行堡垒。啊，这一波飞机飞得最慢，来了以后依然一发都没打中日本的战舰。
0: <笑>不过现在这么看，他们搅乱南云中一还是挺作用起来所以
1: 南云中一这个时候他有一个潜意识，嗯、就是五批飞机来了，嗯来炸我的这个航母编队，全部是陆行陆陆机的飞机，就是从地面起飞的，大部分都是四引擎。如果对方有航母编队，为什么不和他的陆军的飞机混编过来一块掩护呢
2: ？
1: 对吧？就因为海上航母带的飞机一般是双引擎的，会小一号。你都第五批飞机来了。然后没有舰载机出现，你要有的话，你肯定会来护卫一下你的轰炸机啊，你就没有。嗯、那南云中医判断的，你就是没有、
0: 嗯
1: ，你就是没有海军编队在附近嘛，嗯。好，所有的飞机换弹
0: 。哎哎，就是说他这个呃，美军这边没有，是因为尼尼克兹他下的那个命令，就是提前下那个命令，就有什么打就就直接打吧，是吧？嗯。
1: 尼米兹那个下的命令是中途岛的飞机先拉起来，先干
0: 了
1: 然后他那个侦察机发现的时候，那只海军的那个航母上呢，其实也在往起拉飞机。要不为什么变航向啊
0: ？他就是还没赶到，就是他还没赶到呢。但是南
1: 云中一就判断错误
0: 了
1: ，判断错误以后呢，这个时候，这个等于他也觉得说中途岛上的飞机也没什么战斗力嘛，你来这么多起了，你也打不着我，那干脆就全部把鱼雷换成炸弹呗。嗯，而这个时候呢，消息又来了，说有可能有一艘航母就在附近，就是底下的这个情报官又有一个消息传过来。
0: 这消息来自于谁呢？那七个他们互相也
1: 在截对方的电报。而且越是到这个战争时候，哦、为了紧急就不用密码了，哦、双方就用明码了、哦，就是要快速告诉自己的部队啊、哦、啊！所以这个时候他有底下的电报说，好像是有一艘对方的航母在附近。哦哦、这南云中一就又犹豫了，嗯，怎么办？而且这个时候，呢，豫来
0: 犹豫去，人就快到了，对，
1: 人就快到了。而且这个时候呢，他第一波那一百零八架回来了、嗯，在空中盘旋呢，嗯。嗯那么，如果这个时候你说最附近我们发现一艘敌人的航母，那么我们就要把所有的这个换了弹药、把鱼雷换成炸弹的这个飞机再换回来。嗯，还有一个问题是，你天上飘着的这些飞机，你收不收
0: ？它就是换换鱼雷换炸弹，它是要回来的操作。它要在
1: 舱里操作啊啊
0: ,啊啊！
1: 所以它等于等于甲板底下在换弹。甲板上面要不要收飞机？嗯，因为你换完弹，你是不是把这些飞机再赶紧拉出去啊？拉出去去打人家的航母编队吗？但是你天上这些飞机，你要不要下来？嗯，就是这关键的这几分钟，南云中一就问自己的这个参谋长怎么办？咱现在怎么办？参谋长说：难道你看着这一百多架飞机掉水里啊？因为没油了。嗯，对吧？没油了，这一百多架咱们海军的宝贝儿。嗯，咱们航母编队的主力，嗯，你现在要是把机舱里的，就是船舱里的换了弹拉出去，那这一百多架就得下水，他就回不来。嗯，那这个时候只有一个办法，南云就下了一个命令：底下换弹的重新换回鱼雷，上面甲板腾出来，让这个108架先出去的先回船上。重新
0: 换回鱼雷，
1: 换回，因为他他觉得附近有航母啊，这个时候就是有明码电报被截获了，有航母，啊啊,啊,啊,啊，那我就得做准备、就是。对
0: ，他这个炸弹不能不能不能带着炸弹飞出去炸中途岛了，相当于现在就是、对，就是我要改变，哦、都要都要换鱼雷，我
1: 要改变攻击目标了，嗯、我要先把对方的有生力量摁死啊，嗯嗯，所以他就下了这个命令，然后同时呢，舰队整体后撤。嗯，就是我先把飞机都接下来
0: ，下接下
1: 来，然后加油，嗯
0: 嗯，
1: 加油呢，然后机舱船舱里的换弹药，嗯，这帮船舱里的呢也莫名其妙说你这么短的时间，刚他妈把鱼雷摘下来，然后给换上炸药，嗯，现在你又要把炸弹换下来，换回鱼雷，你干嘛呢？这上面，对吧、嗯？这帮人也不理解，但是呢，但也
0: 得这么干，也得这
1: 么干啊。
0: 但但是南云中医这会的判断是没有错的，对吧？
1: 其实回过头来研究这段历史的话，南云的这个命令没有错。对，就是日本人，你不可能说一百一百多架飞机不要了、嗯，这日本人干不出来这事儿。嗯，啊，咱不像美国财大气粗啊。嗯,嗯啊，那么他这个命令一下去呢，这个中间就有了时间差
0: ，而人、嗯、那边越来越近，越来越近。对越越紧，而
1: 实际上。那边的这个航母编队的飞机是已经起飞冲过来了，嗯，但冲过来呢还是这问题，又是他妈有的飞得快，有的飞得慢，啊，就是相
0: 当于部署在中途中途岛上的飞机和部署在航空母母舰上的飞机都是飞机也差，装备差，然后飞行员素质也
1: 也不行，就是都是战斗经验不足，所以又是有的快，有的慢，所以呢，这个。就等于南云中一的这个这个决定哈嗯，嗯，到最后回顾这段历史的时候，大家就觉得说错就错在这儿了，就是不该心疼这飞机
0: ，就应该那个直接冲出去打其实就应该打那。其实哦其实那一半出去打也能打赢那个战力哈
1: 。而就在这个关键的时刻啊，这个第一波美军航空母舰上的这个飞机，嗯。已经到了，但是到的时候呢，日军也傻了，说没见过这么飞过来的，没完没了了啊！说又一波又一波，对啊，说首先飞的来的这个也很怪，就是他们的飞行航迹也很怪，而且又是没有护卫机，
2: 嗯
1: ，啊，就为什么呢？反正也不管为什么，反正来了咱就打呗，嗯嗯，怎么回事呢？就航母上起飞的这一波飞机，嗯。有的，因为它是在两百海里之外开飞的、嗯嗯嗯，有的就超出他们的攻击距离了。嗯，什么意思呢？因为南云的舰队整体在后撤。对对对。所以好多那个这一波航母上起飞的轰炸机就没跟上部队，超出航距以后他们怕返不了航，嗯，就回去了。有的一波到了预定地点，发现这儿没人，嗯，也回去了。嗯，是一些这个。飞得快的又又航向没太找准的，反而先找着了南云的舰队。嗯，但是呢，果不其然，来一架算一架，全给干海里了。嗯，这个时候呢，这个南云的机库里面这帮人啊，一个一个炸弹八百公斤
2: ，
3: 就
1: 这帮日本人在底下都忙疯了，就是换来换去，这帮人都快累吐血了。然后呢，好不容易啊。就是感觉准备的差不多了，九点十七分的时候，只要再过一分钟，南云就能把所有飞机收回航母了。就是他的这个所有的战斗机，他就都回航母了，开始加油了。然后呢，美军的这个飞机啊，由一个叫沃尔德伦少校率领的鱼雷机群又到了。你看，他又分开了，鱼雷机群还是没有掩护。然后呢，这一波飞机来的时候，日军这边又拉起来四十架零式，嗯，那就啥也别说了，有一架算一架，又都给摁海里了，嗯，就等于这美国人啊，这回就是像添油一样，嗯，不断的就往里送，
3: 嗯
1: ，后面的飞机也不知道都飞哪儿去了，能不能跟上来？然后再往下呢？是企业号的鱼雷机群，十四家破坏者，嗯，领头的是林赛这个飞行中队长少校。这一波飞行中队终于是在美军里面算是有飞行经验的，平均飞行时长在两千五百小时以上
0: 。哦，那比之前的确实强很多了
1: 。哎，终于是有一些这个怎么说呢，就是作战经验的
0: 了
1: 。嗯，但是。尽管是这样的飞行员啊，这回14架破坏者跟前面一模一样，有一架算一架，全给摁海里，然后一枪没打着。嗯。然后就在这样的情况下呢，这个美军舰队那边还是在不停的把把这个命令往前线传，就是因为有前线的飞机，你别看被打下来了，嗯，但是这回又知道敌人的方向
3: 了，嗯
1: ，就他原来感到。目的地的时候，不是因为南云舰队后撤、嗯嗯，他以为没人了吗、嗯嗯？但是再送进去的那两波，终于又把敌人的目标找上了。嗯嗯、所以，在不断的让大家调整方向，然后提前返航的，再拉起来，再飞，再去打。嗯嗯。就在这个情况下呢，这个南云这边也已经把所有拉回来的飞机加满油了。嗯，船舱里的飞机也换好弹药了。
0: 那这不就随时开干
1: 吗？啊，这个时候呢，就是决定战争命运的这个关键时刻即将到来了。但是回顾刚才发生的啊，嗯、一个小时，美军的这个航母编队就被报销了六十九名飞行员，其中两个中队长战死。嗯，就是这样的战损。嗯，在二战时候可以说是非常重大的一个飞行员太难培养
3: 了，嗯，知
1: 道吧？就是到这个时候，尼米兹啊，在这个他们自己的海军基地也着急了，就是因为从开打以来到现在两个小时了，嗯、企业号没有一条消息传回美国海军基地，就不知道你打成什么样。嗯，尼米兹都疯了，说这前线到底怎么样了？中途岛的情况回来了，已经不行了，就中途岛已经被打废了。嗯。嗯派出中途岛派出去的飞机基本上就算报销光了，嗯、就看这个航母编队还有没有戏。这个两个小时也没消息，说怎么办呀、啊？干脆咱们也别藏着了，就是别搞什么无线电静默这一套了、嗯，就是发电报让他们回消息。嗯、终于在十点零八分的时候，哎，美军的这个基地收到消息了，说只听到了两个字儿，就是进攻，就是。企业号不断的在向前线的飞机发同样的一个消息，就是进攻，进攻，嗯，就是打他们，嗯，所以这个时候尼米兹知道说还行，我们的飞机还没报销光，因为你只要有消息给前线的飞机，你就知道还有人在往那飞嘛，嗯，而就在这个时候，日本的这个所有的飞机已经准备完毕了。而且第一艘零式战斗机已经加满油，又重新拉起来了
3: 。嗯，就是后
1: 面陆陆续续呢，那可能这一百零八架又起来了。嗯，然后底下并且挂鱼雷，就就也会飞起来。嗯，但就在这个情况下，啊，又有三十三架美国的无畏式俯冲轰炸机到了。然后这个大队长啊，就是这个飞行队长叫麦克拉斯基少校。嗯。把自己的编队分成两个，这个时候分成两队是什么呢？因为对方他不就四艘航母吗？嗯，就你就别扑一个了，分开、嗯，啊，分成两队，一队盯一个，盯住的这两个就是日军的赤城号和加贺号这两艘航母。嗯、赤城号就是南云忠一的旗舰，南云忠一本人就在赤城号上。就是他这艘船已经全部都完成了加油换弹，第一艘零式已经起飞了。嗯，就在这个情况下，这个无畏式的第一编队赶到，开始往这个加贺号和这个赤城号上投弹。嗯，而终于啊，终于打着了。嗯，为什么打着了？是因为之前所有日军的飞行员能在天上的。已经打了四个小时了，都累了。没油的没油，没弹药的没弹药。新一波的还没拉起来，所以这一波轰炸机才能贴到他们的航母附近。哦、oh. ，就是说前面报销的那些的意义，就
0: 是车轮战把他们体现出来了。Oh. 对，就是
1: 等于人家这个时候的零式都在补给， oh. 都在休息。嗯，终于让他们贴进去了。但是这一贴进去可不要紧，这个炸弹虽然命中率啊还是不到百分之五十，但是终于能够着它的航母了。嗯，但只要打中一发，效果就异常的明显。为什么？它的船上全部都是加满油的飞机，它的船舱里全部都是挂满了炸药的飞机
0: 。好母自己就是个巨型炸弹，对自
1: 己就是个火药桶，而且这些换弹的。这个船员，日本的这些船员，因为他连续两次，就第一次是换弹，把鱼雷换成炸弹，嗯、弹把自己累皮
2: 了。然后呢，再炸弹又换
1: 回鱼雷，<笑>所以换下来的弹药也堆在旁边，没来得及进库，所以他整个船舱里面就是一个大火药桶。那、啊、他
0: 如果进库的话，就不会爆炸是吗
1: ？他一样也会爆炸，但是不会炸得那么狠哦。所以这一下情况终于逆转了
0: ，这不巧了吗？你说
1: 啊？然后呢？紧接着啊，就看见这个第一个重弹的这个日军航空母舰，一发掀起来的这个爆炸，就把两百个船上的人直接掀海里去了，就因为爆炸太大了
0: 。其实，如果飞机在空中没这么大事儿，是吧？对，就是损损伤一下航空航母而对，它甲
1: 板上现在密密麻麻停满了飞机，而且全是满油状态
0: 。这不都是？这也是那个静，就是停止的靶子。
1: 对，这就变成活靶子了、嗯，所以很快啊，加贺号就被干废了，好吗？然后赤城号这边也中弹了，这个时候这帮幕僚跟参谋长就过来就劝南云，嗯，就是赶紧离舰，嗯，你赶紧撤，嗯，因为你是指挥官，嗯，啊，这艘船可以弃舰不要了，嗯、咱们换一艘，嗯。嗯所以南云这个时候没办法，还还扭捏了一下啊，就是说这这不合适吧,吧？来，我
0: 们这个时候再回忆一下美军的这个英雄英雄战斗机是谁？啊
1: 、就是这个无畏式
0: 啊，无畏
1: 式战机，
0: 重点一定要记住。嗯
1: ，然后呢，这个这一波还没算完，因为这一波飞机打完了以后，约克城的十七架无畏也赶到了，就是美军、嗯，你别看它三艘航母，嗯。还是出发时间不一样，这个飞机、嗯、还等于还分批来、嗯，就在南云中一在这墨迹的时候、嗯，这帮参谋也说，就别墨迹了，赶紧赶紧换舰、嗯，因为日军有一个传统，就是舰长和这艘船的官兵随着船下去，哦
2: ,哦
3: 这个
1: 就是海军传统、哦哦，所以南云呢，他是指挥官，他虽然不用这样，嗯、但是就多少有点觉得说我怎么走了荣誉啊,啊、嗯，有荣誉感嘛、嗯嗯，好不容易给这大给这大爷请下来。这个南云他们回头看，因为两艘航母已经报销了，嗯，说没关系，咱们不是还有两艘吗？嗯,嗯咱们还有苍龙号，就是回头看这个苍龙号的时候，他们惊奇的发现苍龙号也开始冒烟了，哦
3: 、就是后
1: 来的那约克城上十七架无畏式也赶到了，嘿，而且同样的情况没有防护
2: ，嘿，
1: 那咱就开炸呗，嘿，所以到这儿为止。这这回的这一波无畏式飞机，直接就把日军的三艘航母给干报废了。
0: 哇，折腾起来
1: 了啊！所以，哎
0: 、就是，那其他的航母也在换，同样的都在换那个鱼雷炸药，啊、就是他们都是一样的操作，是吗？对啊，嘿，嗯、啊
1: 。然后呢，这个时候日军整个就是士气陷入低谷了。从珍珠港开始，一直到后来打到这个太平洋的时候，他们就没吃过这么大亏，就是
0: 有点大冤种的
1: 感觉。Uh, 所以呢，在这个南云他自己换到一艘叫长良号的这个轻型巡洋舰的时候，他就把指挥权交给他的副副指挥，叫阿布弘毅，是一个少将
0: ，对自己失望了，没信心。不是，他就
1: 说：“那我现在没法指挥了，就说、是、赶紧把指挥权得交出去。嗯”
0: 他为什么没法指挥了
1: ？他在换船啊，他、哦、他从、哦、他从没法接信
0: 号。对、哦、他从赤城
1: 上下来的时候，哦、他就得换指挥权了。哦哦、然后呢，这个阿布弘毅少将就像他们仅剩的飞龙号的航母的舰队司令，嗯嗯、就是这艘航母的舰队司令，嗯、叫山口多文少将、嗯。这个也是日后在日本大名鼎鼎的一个怎么说呢？海军将领吧、嗯嗯。就给他下了一个命令，说报仇。反击、
3: 嗯
1: 嗯，啊，这个咱们三艘报废了不要紧，咱还有一艘，嗯，只要能把美军的这个航母编队再摁死，嗯，咱这仗就没输，嗯，所以这个时候山口多文啊还挺高兴的，嗯，他心想说，哎，之前他妈的跟山本五十六跟南云忠一提意见，他老不听，嗯，这回俩老小子吃瘪了吧，嗯啊，看我亮手艺吧，嗯，这山口多文就想，我这个是要力挽狂澜了，嗯、所以呢，十点五十八分的时候。飞龙号上的18架俯冲轰炸机和6架战斗机，就是等于一共24架，嗯，这是仅存的了，嗯，全部又拉起来，嗯，反着跟着这个美军返航的回击，嗯，追过去，
0: 追过去打，追追过去打你
1: 的航母编队<笑>、嗯，果不其然就发现了对方的这个约克城号，嗯，找到他了，嗯，找到他以后呢，约克城号这边12架野猫。马上就拉起来，准备进行截击、哦、但是确实是战斗素质跟日本人没法比，嗯、就是没拦住对方的这个轰炸机、嗯，啊，然后还是被这个对方的这个反击的部队，冲进了这个舰队，嗯、然后直接就几几炮就干到这个约克城上、嗯，约克城上的这个也是他的这个指挥官，嗯他的指挥官刚挨一炮，丝毫不犹豫，说下令撤，船不要了，咱们赶紧换啊！就他没有日本人这个扭捏啊，老老爷子马上说：“赶紧，赶紧，快，快，快，咱们，咱们指挥部转移。”然后呢，就把这个指挥权就交出去啊，交给这个斯普鲁恩斯，
2: 嗯
1: ，也就是哈希尔推荐的那个将军
2: 哦，
1: 交给他。然后呢，这个斯普鲁恩斯还跟这个长官弗莱彻就是请示，说怎么打呀？嗯，就是你现在把指挥权交给我，因为咱们一共三艘航母，现在等于干废了一艘嘛，还有两艘我指挥，怎么打？这个美军就非常有意思，这性格就来了，你想怎么打怎么打，我不管了。老头儿就说，反正我现在指挥权交出来了啊，你爱怎么打怎么打，这个。斯普鲁恩斯呢，也是当机立断、嗯，啊，说怎么打，他不就剩一艘了吗、嗯嗯？干死他呗，还能怎么打？于是剩下两艘航母的飞机也全拉起来，
3: 这
1: ,这就是命运的关键
3: 了，嗯
1: 、就是最后的等于这个空中搏斗了
0: 。嗯，那么日本是只知道。只找到一架航母，另外一架没找到是吗？他
1: 们一共三架、啊，他找到了一架，是跟着人家返航的飞机的。对，就是相当
0: 于美军另外两个，连知道都他不知道在哪。他还是不知道、嗯、是但
1: 是这个时候呢，飞回来的就是第一波去把这个约克城约克城号打下来的这一波飞行员回去以后，就跟山口多文就报告说我们成功了。嗯啊，呃，他们这个航母已经被我摁死了一艘
3: 了
1: 。嗯，山口多文说太好了。嗯，对吧？再拉起来，再打、嗯，这回打另外两艘、嗯，就是你顺着还是去找，肯定就在附近，嗯、不会离太远的。嗯嗯、找到以后，把另外两艘也摁死。所以这边日军的飞机呢，就又回来了，嗯、就是赶紧回去，稍微补几下，又拉起来，又冲回来。但是呢，就更加怎么说呢？呃，运气的成分吧。嗯就是美国的这个弗莱彻将军啊，他不是挨了一炮就弃船了吗？嗯、约克城他就不要了吗、嗯？约克城上面还有那个官兵没走、嗯，只是指挥官带着指挥部走了。嗯，然后上面的官兵就把火灭了。嗯，约克城号就没沉，嗯
0: 、还在
1: 海上飘上呢。嗯、哦，等到第二次回来了这波日本飞机，嗯，一看以为是另一艘航母。
0: 又朝这使劲他就又
1: 朝约克城发起了一轮攻击，<笑>然后又打中了
0: ，嗯
1: 、又返航了、嗯，然后告诉山本多文，
3: 第二个已经
1: 没两艘了，<笑>哎，<笑>咱干掉两艘了，实际上都是这约克城号，而这个弗莱彻将军啊，这不是换了指挥部吗？他就跳着脚说：“嗯、哎呀，早把那帮小伙子换下来就好了。”就说我第一挨第一炮之后我就想给他们带走，但是美国的军令也是，指挥官可以撤。但是你这船还没有报废的情况下，船上的舰长和官兵不能撤。嗯，这弗莱彻说，我就说第一炮的时候，大家就应该都一块撤。真是两国的这个军人性格不一样，跟军事传统也不一样。嗯，然后这个山本山山本多文他就说，行，决战的时候到了
0: ，就一艘，你一
1: 艘，我一艘，就看咱谁动手快了，对吧？嗯，但是实际上就是斯普鲁恩斯那个。命令非常果断，嗯，他的飞机先到了
0: 啊、
1: 哦，然后就把这个最后的飞龙号也给摁在海里了，嘿，然后这个这边
0: 就是也没对没有防守了，因为二十四架都出去打了、嗯，而且他
1: 这个时候第二批再回来的时候，再想拉起来，嗯，就没那么快了。他给他的报告是可能到黄昏时候，这就已经从早上打到下午了，嗯、说我们可能再、呃、才能再休整起来、嗯，也就是说这个时候。他已经没办法了，嗯，所以也是斯普鲁恩斯他下令果断，嗯，所以这一波来的把最后这艘日军航母摁到海里，然后这个山口多文说，我跟船一块下去
0: ，那不就彻底玩完了
1: ？啊、对，他就跟自己手下的幕僚跟官兵说，今夜的月色真好。啊，让我们一起欣赏这个月色吧。就日本人风雅那一套又来了、啊嗯。然后山口多文随着最后一艘航母就下去了。嗯、到这儿为止，日军的四艘航母全军覆没、嗯。然后美军在这一次中途岛战役算是胜利了。
3: 嗯，
1: 但是也是付出了非常惨痛的代价。嗯嗯嗯、然后呢，这个。故事其实讲到这儿就已经讲清楚了。嗯，其实从头听到尾，大家应该能清晰地意识到
0: 。哎，山本五十六呢
1: ？在那个战列舰那边，他就没参战
0: 。啊，对他换换，他不是换跑了吗？他没跑
1: 。等他再把战列舰拉过来，准备冲过来反扑的时候，美军的舰队就撤
3: 了。他扑了个空，这个是后话了
1: 。所以等于这个。日军的这个航母编队就全部报销
3: 了
1: 。嗯啊，然后这个日后大家回忆这场中途岛战役的时候，就说最关键的，就是南云中一最后下令换弹的那五分钟，只要早五分钟，他的飞机可能就又都能拉出来，那战争胜败就犹未可知。而就是这个换弹的命令，就这要命的五分钟，最后导致他前两艘航母就被摁在海里。对，而且因为他四艘航母都报废了，他、嗯、有的在外面飘着的飞机，嗯、最后就美美国人就眼看着这些飞机、嗯、最后一架一架油油耗光了，掉海里。所以等于日军的所有的太平洋的空战部队就全部报销了，他没地儿落
2: 了。哦。
1: 这就是影响了整个太平洋战场的这个中苏的战役的全貌。嗯
2: ，
3: 所
1: 以很多后来的这个分析学者就说说耽误在南云中医的命令上了。嗯，但其实我讲到这儿，大家不知道能不能听出来，他不是耽误在这个命令上了，不是这五分钟关键。日本人其实也没有输在军事装备上。嗯啊、呃，也也不是输在了这个军人的素质上。嗯。你要看美国那边的飞行员，跟他们的装备，不是我们想象当中美国的海军一一直那么强大的。他在那个中途岛战役的时候，他就是不如日本海军。但日本海军为什么输了呀？其实从头到尾，你感觉他们的指挥官，就是以南云忠一来说啊，他没有错误命令，他做的就是当时最好的选择。但他们输，其实输就输在从头到尾，你可以感觉日本人身上弥漫着当时有一种轻敌。嗯，就是觉得你算个屁呀、啊，嗯，对吧？而且在开打之后也是，你一架一架的往里填炫，嗯，你一波一波的来送死，嗯，对吧？到最后的时候，日本人真的就觉得说你来多少我无所谓了，
3: 嗯
1: ，你打不着我呀，你根本就，嗯嗯,嗯。所以他从头到尾，他其实输输，最关键的就是我咱们说那个兵家大忌，
3: 嗯，就
1: 骄兵必败。嗯嗯，从战前的情报工作，
3: 嗯，准
1: 备工作到战役的推演、嗯、模拟到进行，到锁敌到侦查，一步一步一环一环，他们其实最关键的问题就是骄傲轻敌了。这也很有意思，日本打之前从幕末时代是被美国人的这个坚船利炮把国门打开的，嗯，从。谦虚向西方学习，到二战时候他们狂成这样，然后再被美国人摁回海里。嗯，你就会发现这个历史很有意思。如果如果一个一个民族或者一个国家在之前吃了几场胜仗太狂的话，那等着他的可能就是要吃一个大亏。嗯。
0: 真的是到这个时候，其实你说美国能赢，他最大赢在哪儿呀、啊？我感觉真的就是运气占了非常大的成分。你会感觉这个时候好像老天都没有在帮日本
1: 。对啊，所以你看美国人嘛，有的时候他也挺逗，他也其实老说着嘴里边挂着说，让上帝保佑美国，上帝保佑美国。嗯，他们自己有的时候也在分析过往战例的时候很清楚，不是所谓的必胜。
2: 嗯。
1: 尤其是像在这个二战时期的很多表现，美军不是所谓的那么的牛，嗯、也从珍珠港到中中途岛吃了无数的败仗啊，嗯、就是在,在太平洋战场上，其实没有说好像大家想象的说一直在压着日本打，嗯、但这一次这个就彻底扭转太平洋的局面
0: 了
1: ，嗯、啊，也也间接影响了日后历史的走向
0: ，嗯、啊。哎，真的是这么大的事儿，这种影响全世界格局的事儿，其实真的，整个故事听下来，你会觉得好多事儿真的是无法预料，对啊、无法把握
1: 。所以，当有一个国家的军队特别狂，觉得说可以横扫别的国家的时候，那我估计他离赤白掌就不远
2: 了。
1: 嗯啊，那现在全世界范围内谁是这样的国家？大家可以自己琢磨琢磨、啊，好吧？那么今天的故事就到这儿，感谢大家的收听。有机会也可以去再二刷一下那个
0: 《中途岛决
1: 战中途岛》那个电影，可能再看的时候就会有很多
0: 明白的不不一样的地方嗯嗯
1: ，那咱们今天就到这儿，拜拜
0: ，拜拜。